0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
0: From somewhere in Paris City, in direct live with audience, it's
2: under Trois-Soleil. Tonight with your host, Philippe Benemou, Miss Viviane Bensusson. History Man Jean Laurent Trobey, Doc Marie Pascal Schuller, Ghosty Boy Patrick Vidal, The Mistress Mary Francoise Blanchet, The Pilgrim Jean Francois Dossard, Daniel Camera for Radio Delta TV, Christian Yann,
3: and The Great Producer Gilles Le Technique.
0: And now, here it is. 1, 2, 3, Soleil! Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Delta, l'édition 1, 2, 3, Soleil, la radio qui rayonne entre les oreilles. Vous êtes sur 1, 2, 3, Soleil, nous sommes le vendredi 26 mars, il est 20h, et oui, il est 20h et nous sommes en direct, en direct de nos studios, toujours virtuel, comme presque tous les derniers vendredis de chaque mois, pendant ces temps troublés. Avant de débuter, quelques annonces. Tout d'abord, toutes les personnes qui sont présentes ici et qui vont parler ce soir, parlent en leur nom propre et non pas au nom d'une obédience. L'appartenance maçonnique n'est pas requise pour être invité ni chroniqueur à 2-3 à, à soleils. Et bien sûr, cette émission se veut accessible à tous, francs-maçons ou pas. Et bien, Nous vous souhaitons une bonne écoute pour cette émission. Alors, vous pouvez, pendant les deux heures qui vont nous occuper ce soir, vous pouvez poser des questions ou donner votre avis à nos invités en direct, pendant l'émission, soit par Messenger, soit par Twitter, soit par le hashtag Radio Delta sur Twitter et puis Igor euh, toujours prêt à, à regarder euh, à regarder son son téléphone euh, aura le, le, le soin de, de transmettre vos questions. Alors ce soir sur 1 2 3 Soleil nous allons parler de la commune. Nous allons parler de la commune et certains d'entre vous ont, ont regardé l'émission de mardi soir sur Arte qui s'appelait « les derniers de la commune, très belle émission, très très beau très beau documentaire fait à partir de de gravures, un hein, gravure qui était légèrement animée et surtout à très beau euh, Très beau commentaire, très belle voix off avec des comédiens mmh. prestigieux. Et évidemment, on a parlé de la Commune, on a parlé des Fédérés, on a parlé des Versailles, on a parlé de Louise Michel aussi. Et puis, à un moment donné, euh, il y a eu un petit passage très bref sur les francs-maçons, hein, si vous vous souvenez, de, pour ceux qui ont vu cette émission. On voyait, euh, il était dit qu'on voyait arriver des hommes avec des baudriers, avec des décors qui venaient euh, participer à, à la Commune euh, d'une façon ou d'une autre. Et on va en parler ce soir justement, puisque avec nos invités, on va parler des loges qui ont euh, participé à la Commune et l'implication des francs-maçons. Alors ce soir, pour parler justement de la Commune et de Louise Michel, nous avons euh, évidemment nos, nos chroniqueurs habituels euh, que je vais noter. bien, bien sûr. Alors Viviane Bensoussan qui vient de nous rejoindre, bonsoir Viviane. Elle n'est pas encore là, ça ne va pas tarder Viviane. Marie-Pascale Schuller, bonsoir Marie-Pascale.
4: Bonsoir.
0: Toujours prête pour une nana chronique Très prête. Toujours, toujours prête. Marie-Françoise Blanchet également avec nous ce soir Bonsoir marie françoise alors évidemment nous avons Daniel, alors, Daniel qui n'est pas à la caméra ce soir, parce il faut dire à nos auditeurs que nous sommes sur Zoom, c'est un peu plus compliqué pour porter une caméra sur Zoom mais euh, Daniel nous fait euh, en général un enregistrement et un montage qui nous permet ensuite de revoir euh, les émissions, donc ajustez vos cravates, ajustez mesdames vos étoiles puisque nous sommes filmés ce soir. Gilles à la technique, toujours présent avec une veste absolument magnifique, très fleurie, très printanière. Euh, bonsoir Gilles. Bonsoir, bonsoir. On vous entend pas très bien Gilles hein, pour un homme de bonsoir,
5: la technique. Bonsoir,
0: bonsoir. Ah, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Jean-Laurent Turbet qui va nous rejoindre parce que je crois qu'il avait un anniversaire à fêter ce soir et ensuite euh, il nous rejoindra. Et puis Igor, euh, Igor bien sûr, euh, toujours présent euh, pour sa, sa future chronique. Exactement. Alors, parmi, parmi nos invités, nous avons de nombreux invités ce soir qui seront peut-être plus pré présentés un peu plus précisément au moment où on va les, les interviewer, on va travailler avec eux. Nous avons Jean-Claude Joly, bonsoir Jean-Claude. Bon,
6: bonsoir, bonsoir.
0: Bonsoir également Nicolas Marif. <rire> bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir également Gérard Gabella. Bonsoir. Et puis enfin, Nicole Foussa, invité par Marie-Françoise, qui viendra nous parler de Louise Michel. Alors, eh ben on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous voyez, j'ai pas été long euh, ce soir dans l'introduction, mon cher, mon cher Gilles. Nous allons parler, euh, nous allons commencer par donc cette, euh, la commune de Paris, bien sûr, et puis les, les loges en 1870. On va parler de ça avec euh, Gérard Gabella, puisque c'est vous qui êtes le, le spécialiste euh, ce soir de, de la, de la franc-maçonnerie au moment de la commune. Alors, pouvez-vous nous dire Je vais faire un peu l'interview avant Jean-Laurent, puisqu'il n'est pas là, Jean-Laurent. Donc, ça on a l'habitude. Hein. De toute façon, Jean-Laurent. Euh, il arrive toujours tard. Alors, Gérard, la, la franc-maçonnerie en 1870, est-ce qu'on peut en avoir un peu une image euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces, dans ces loges maçonniques en 1870 ou autour de cette date-là
7: Alors, 1870, c'est la fin de la période du Second Empire. C'est une période qui a duré 20 ans à peu près. Pendant les dix premières années, le régime a été très autoritaire et s'est beaucoup appuyé sur le clergé catholique et, et les, la finance d'affaires. Et puis dans les dix dernières années, Napoléon III a un peu changé son fusil d'épaule, s'est éloigné du Vatican et donc du clergé catholique, et s'est rapproché de sa vocation socialiste. Napoléon III disait de lui-même qu'il était socialiste. Et sans doute avait-il réellement une notion de, de la question sociale beaucoup plus importante que l'auront plus tard des bons républicains de la Troisième République. Donc ça, c'est un point important. On est donc dans une phase plus libérale du Second Empire et, et euh, à cette période, il y a environ 18 000 francs-maçons euh, qui euh, vont euh, appartenir à l'obédience qui est le Grand Orient et, et environ 6 000 qui, eux, appartiennent à la Grande Loge Centrale France, de France qui est administrée par le Suprême Conseil de France. Voilà donc pour les nombres et ces deux principales obédiences. Alors c'est
0: intéressant, intéressant. de dire que Napoléon III était socialiste parce qu'on va parler de, de République sociale en fait tout à l'heure hein, puisqu'on va parler de la Commune. Je vais laisser tout de suite la parole à Jean Laurent parce que c'est lui qui, qui va animer plus précisément que moi <rire> cette, cette interview donc, sur la, la franc-maçonnerie au moment de la Commune. Donc Jean Laurent bien sûr vient d'arriver. Bon anniversaire à votre beau-père, Jean-Laurent, et puis je vous laisse la parole. Merci.
8: Oui, alors bah, je pense que Gérard a à commencé à faire un petit, un petit panorama de la franc-maçonnerie française en parlant du géo euh, de, de la Grande Loge. Il y, a, il y a également un rite mais qui est euh, extrêmement marginal euh, et assez initiatique au début, qui est le rite de Mishraim, mais qui, qui fait quelques dizaines, voire peut-être quelques centaines de frères, mais plutôt quelques, quelques dizaines avec, il faut, je, je, je crois, euh, toujours se, se, se rappeler, euh, quand on va parler des, des francs-maçons de la, de, de la Commune euh, de, de Paris, euh, de faire juste un, un, tout petit, euh, un tout petit retour en arrière de quelques années, hein, en, en 1862, parce que c'est pour comprendre un, un tout petit peu la... la la, la psychologie et, et l'orientation euh, politique des, des maçons de l'époque, notamment entre le Géo et, 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 et la grande loge centrale euh, de France, du suprême conseil de France, comme l'a dit euh, Gérard, puisqu'il n'y avait pas une autonomie des loges bleues, mais il y avait une grande loge centrale, qui s'appelait la grande loge centrale de France, au sein... Du, du suprême conseil de France, puisque le, à l'époque, le souverain grand commandeur est en, même, est en même temps grand maître, il est souverain grand commandeur du suprême conseil et grand maître de la grande loge centrale, Voilà pour, pour que nos, nos, nos frères et nos sœurs, et puis nos, nos amis auditeurs, auditrices, euh, comprennent bien. Qu'est-ce qui s'est passé quelques années avant Alors, ça ne concerne pas le rite écossais, ça concerne le rite français et le Grand Orient. Alors, j'ai essayé, parce que c'est juste les prémices, donc euh, j'ai essayé d'aller extrêmement vite, en 1860, il y a, il y a un couvent du Grand Orient. Il y a euh, le, le grand-maître du Grand Orient qui s'appelle le maréchal Murat, qui est le fils de Joachim Murat. Hein. Tout ça, ça se joue entre cousins de l'empereur, hein, Napoléon III. Puisque dès que, dès que Louis-Napoléon Bonaparte a, a fait le coup d'état le 2 décembre 1851, immédiatement le géo a proposé euh, au nouvel empereur un nouveau grand-maître qui est le prince Murat. Bref, je fais court, il, il vient au fait qu'il faut remplacer le prince Murat, il veut se maintenir, il y a un deuxième candidat euh, qui se présente contre Murat, qui représente plutôt ce qui deviendra après l'Empire libéral, c'est-à-dire Jérôme Napoléon, c'est-à-dire le fils de Jérôme, toujours le cousin de l'empereur, hein. ça reste en famille, euh, qu'on appelle Plonplon, voilà, donc il y a, plein de raisons, et donc le brave plomb se présente contre Murat, ça fait euh, une guerre murat plomb et euh, à, à tel point que lors du convent du Grand Orient de France, euh, la police et l'armée sont obligés d'intervenir pour séparer les belligérants qui en viennent aux mains. bref, euh, du coup, Napoléon Bonaparte, l'empereur, fait quand il y en a deux qui, 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 qui se comme dessus, qu'est-ce qu'on fait en général Bon, on en choisit un troisième, et eh ben c'est ce qu'il fait, et il nomme grand-maître du Grand Orient, Bernard Magnan alors le maréchal Magnan il a cette toute petite particularité c'est qu'il n'est pas franc-maçon mais on s'en fout euh, il lui donne les trois grades dans la journée et puis le lendemain il lui confère le, le quatrième au trente-troisième comme ça en deux jours il est trente-troisième degré et il est grand maître du Grand Orient sauf que ce brave maréchal Bernard Magnan c'est pas non seulement c'est pas un père de l'année mais c'est pas un doux philosophe c'est pas un un brave penseur idéaliste Bernard Magnan c'est celui qui a le 2 décembre 1851 fait le coup d'état, lui Napoléon Bonaparte, euh, fusil à la main, bah, il y au canon en vrai. Enfin, c'est pas un voilà, il a fait en vrai le coup d'état. Et donc c'est un proche de l'empereur, et c'est lui qui est c'est lui qui est euh, qui est membre du, du Grand Orient. Alors je passe le fait que euh, tout de suite il va essayer il va essayer de mettre la main sur le Suprême Conseil de France. Euh, et euh, à l'époque le, 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 le vieux et tout petit tout frêle, euh, Jean-Ponce Viennet qui est un librettiste et un, et euh, il fait des pièces de théâtre et des poèmes etc, enfin bref c'est un orléaniste de bon temps, c'est pas un révolutionnaire Jean-Ponce Viennet, mais bref mais il se laisse pas faire, alors je vous passe toute l'histoire, hein, mais au bout de plusieurs échanges de courriers et de machins il dit non, je ne rejoindrai pas le Grand Orient je rejoindrai pas le Grand Orient, je rejoindrai pas le Grand Orient et au bout d'un moment l'empereur cède et laisse le rite écossais, parce qu'après tout, ce brave ponce, il est bien gentil, et donc laisse le rite écossais vivre. Seulement, la conséquence de ça, c'est quoi C'est-à-dire que, euh, comment dire euh, C'est-à-dire que les frères qui vont vouloir rentrer dans les loges à partir de 1862, est-ce qu'ils vont aller, ceux qui sont républicains, socialistes, machin, etc., avancer Est-ce qu'ils vont... Euh, aller dans l'obédience de Bernard Magnan, de l'empereur, et, et, et après de, de, du général Mélinem, qui, qui va lui succéder, où est-ce qu'ils est qu vont aller dans l'obédience de ceux qui ont dit non Eh bien, euh, la réponse est dans la question. Et quand on lit, et après je laisserai euh, Gérard partir sur la commune, et moi je ne fais que les prémices, il y a, il y a deux témoignages de, de ça, de, de franc-maçon écossais, et donc, les, les gens qui sont un peu euh, anarchistes, socialistes, républicains, etc., évidemment, ils vont se tourner vers les loges écossaises. Il y a, il y a le témoignage, par exemple, de Gustave Lefrançais. Euh, C'est un, un mec de la 133, on y reviendra après. C'est celui à qui euh, Eugène Potier dé, dédicace l'international. Voici ce que dit Gustave Lefrançais. Il me dit je me suis décidé à frapper à la porte du temple, porte qui s'ouvre d'ailleurs très facilement à tous ceux qui peuvent verser 25 francs de droit d'entrée, sans préjudice de leur cotisation mensuelle. L'hospitalité écossaise coûte du reste 50% de moins que celle du Grand Orient de France, ce qui est à considérer pour les petites bourses. C'est vrai que le rite écossais était beaucoup moins cher que le rite français. Le rite écossais a aussi l'avantage, dit Gustave le Français, de n'avoir pas pour grand maître cet ignoble soudard de Magnan, l'un des coupes jarraies du 2 décembre, que Badinguet, Badinguet c'est le surnom de Napoléon III, puisque quand il s'est barré du fort de Ham, il il, il, il a pris l'identité d'un maçon d'ailleurs, mais d'un vrai maçon qui s'appelait Badinguet, bon bref, que Badinguet a imposé au rite français, la loge 133, autrefois Saint-Vincent de Paul, contient en effet bon nombre de républicains, bourgeois certes, appartenant aux professions libérales mais fort peu d'ouvriers et le Vénérable Maître en 1919 qui s'appelait le Bélanger de la 133 quand on fête les 50 ans de franc-maçonnerie de Gustave Mesureur il dit « Toute liberté de réunion, de discussion, d'opinion étant supprimée c'est dans nos loges, c'est-à-dire les loges écossaises c'est dans nos loges que venaient se réfugier les partisans de la liberté et surtout dans les loges écossaises qui grâce à l'énergie de notre frère Viennet avaient échappé à l'autorité du maréchal Magnan, placé au Grand Orient par l'Empereur. Voilà le contexte maçonnique euh, précommunard, j'allais dire, et, euh, et voilà, la, la Commune va commencer, je vais laisser Gérard présenter à la fois euh, euh, la défaite de Sedan, la Commune et la place des francs-maçons.
0: Il y a un jingle euh... Oui, eh bien, une jingle. chronique d'Alexandre. Là, comme, comme le rappelle Daniel, euh, ouais. bien, le connecteur qui l'a fait. Et, et il y a une chronique d'Alexandre que j'ai oublié de présenter tout à l'heure. Alex, ben voilà, et voilà, ben c'est notre, <rire> notre nouveau chroniqueur sur euh, 1, deux, trois Soleil. Et Alex, euh, vous allez nous parler. Euh, vous
1: des... êtes sur Radio Ou...
0: Delta, Politique. la radio qui rayonne
1: entre les oreilles.
0: L
5: Héritage de la commune, Alex. La chronique d'Alexandre.
9: Oui, voilà, tout à fait. Bah, <coughs> ça peut faire la transition avec cette belle introduction de Jean-Laurent. Hein, moi, j'ai envie de parler de l'apaisement à l'hommage, l'héritage finalement culturel, politique et maçonnique également de la Commune de Paris. Et cette émission, c'est un bel exemple de, de ce que j'avais dit le mois dernier. Nous commémorons la Commune pour faire le lien donc avec ce sujet d'un, deux, trois soleils euh, dont on avait parlé la, le mois dernier, qui portait sur la mémoire et donc « Je n'ai pas oublié ». Ainsi, s'il était nécessaire de se souvenir d'un des épisodes de l'histoire politique de la France les plus importants des 200 dernières années, malgré sa, leur, sa relative pardon, courte durée, la commune a duré du 18 mars au 28 mai 1871, il est d'autant plus nécessaire de le faire lorsque nous sommes francs-maçons. En effet, si la Commune de Paris présente différentes résonances dans l'esprit national, du mépris le plus total à la fascination extrême en érigeant l'épisode de la Commune en véritable légende pour certains, elle représente quelque chose de particulier dans l'imaginaire maçonnique en général. Il suffit de penser au 1er mai, à l'instigation notamment du Grand Orient de France aujourd'hui, de se réunir au cimetière du Père Lachaise et de marcher ensemble jusqu'au mur des fédérés pour rendre hommage aux martyrs de la Commune. En outre, des francs-maçons célèbres étaient des communards reconnus. On pense à Louise Michel, qui a été initié malgré tout après sa détention à Cayenne, à Jules Vallès, à Félix Pia ou à Émile Eudes. Mais l'héritage actuel de la Commune pour ce qui concerne la franc-maçonnerie n'était pas si évident a priori. Si l'on sait que de nombreux francs-maçons ont rejoint les fédérés lors de la semaine sanglante ou que, comme l'explique André Combes, l'auteur de « La Commune de Paris, la franc-maçonnerie déchirée », L'appartenance à l'ordre était considérée comme une charge aggravante durant les procès de la Commune. D'autres francs-maçons faisaient eux partie des rangs versaillais adversaires de cette expérience politique comme Louis Blanc, qui n'a pas approuvé l'insurrection. En outre, le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France de l'époque condamnait explicitement la Commune, et particulièrement les francs-maçons qui avaient pris part à la, je cite, « criminelle sédition qui a épouvanté l'univers en couvrant Paris de sang et de ruines ». Mais si au début de l'épisode de la Commune, l'heure est aux tentatives de conciliation, des francs-maçons rencontrent Adolphe Thiers, essayent de convaincre les frères qui participent à l'un ou à l'autre des deux camps. C'est l'intransigeance du chef du gouvernement de la République réfugié à Versailles, Adolphe Thiers, qui amena de nombreux francs-maçons peu à peu vers le ralliement de la Commune, avec notamment la manifestation avec Bannière restée dans les mémoires du 29 avril. Le 29 avril marque définitivement la fin des tentatives d'apaisement qui caractérisent le comportement des francs-maçons devant le phénomène de la Commune. Le gouvernement, au fur et à mesure des tentatives de réconciliation, reprenait les bombardements et ignorait les messages d'apaisement. Le conflit se radicalise. En mai 1871, c'est la fin de la Commune qui a été réprimée dans le sang. Mais alors, que signifie culturellement et politiquement la Commune pour la France et les francs-maçons 150 ans après si elle a été un moment de fracture au sein de la franc-maçonnerie, elle est aujourd'hui un souvenir de ralliement de notre ordre. Parallèlement, elle reste un souvenir fracturant au sein de la société française. Régulièrement, elle représente pour certains un moment d'anarchie sur lequel, pour reprendre les mots de Thiers, l'ordre de la loi triomphera. Pour d'autres, elle représente le premier moment de véritable démocratie participative depuis la révolution de 1789, où les petits, les humbles, ont pu s'organiser politiquement et ensemble. La Commune de Paris s'inscrit dans la directe lignée des répressions de la fin du Second Empire, de la guerre de Prusse et du siège de Paris, qui, re, qui réduisit la capitale à la famine. Elle s'inscrit également 70 ans avant la Seconde Guerre mondiale et la France de Vichy et son lot de répression. Enfin, elle s'inscrit près de 150 ans avant le mouvement des Gilets jaunes, de l'épidémie de Covid-19, des crises institutionnelles et politiques qui régulièrement bousculent les institutions de la Ve République. Aujourd'hui, de plus en plus, les mouvements politiques cherchent de nouvelles méthodes de, partici de démocratie pardon, participative. On se plaint du désamour des jeunes pour la politique qui, aujourd'hui, rejoignent peut-être d'autres causes à défendre. Le centenaire de la Commune avait eu lieu un an après la disparition de Charles de Gaulle, l'homme providentiel qui rétablit une certaine stabilité politique en France. Le cent cinquantenaire que nous commémorons aujourd'hui arrive en pleine crise sanitaire mondiale où la politique ne demande qu'à devenir de plus en plus participative, mais sans pouvoir paradoxalement se rassembler. Où On connaît une certaine crise de la spiritualité, en bref, dans de nouvelles formes d'instabilité institutionnelle. Aujourd'hui, de nouveau, les francs-maçons plus que jamais se souviennent de la Commune et la célèbrent ensemble. Aujourd'hui, de nouveau, la Commune résonne comme une légende politique. Pour les francs-maçons, comme pour l'imaginaire français, aujourd'hui, l'héritage de la Commune résonne comme le souvenir des persécutions, une ode à la liberté d'association et de rassemblement. Rendre hommage à la Commune, c'est rendre hommage à la République, dans son entièreté, dans son ensemble, pour le meilleur et pour le pire. »
0: Merci Alex pour
9: cette Merci. brillante chronique.
0: Je redonne la parole immédiatement à Jean-Laurent et à Gérard Gabella pour les francs-maçons au moment de la commune.
8: Mon cher Gérard, on va commencer, enfin on va, tu vas, pas moi, mais commencer à faire un, un panorama un peu de, de, de ce qui se passe avec les événements en les, en les collant jusqu'à la grande manifestation des, des, des francs-maçons. Pourquoi, comment, qui euh, quel a le rôle des uns et des autres Et après, dans une seconde partie, on parlera euh, avec Nicolas et, et, et d'autres de deux de loges. Il fallait qu'on choisisse arbitrairement deux loges euh, écossaises, donc on va parler du, du Mont-Sinai et de la justice 133. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais voilà, il fallait être arbitraire, à défaut d'être communard. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et Alexandre a, a, a parfaitement raison. Euh, il y a une révolution quand ben, C'est quand l'armée fraternise. C'est à ce moment-là qu'il y a une révolution. Quand ils vont chercher les canons de Montmartre, si l'armée tire, il n'y a pas de commune, il n'y a pas de révolution, c'est fini. Euh, voilà, il y a les fraternisations. Euh, mon cher Gérard, alors, nos, nos francs-maçons euh, écossais, du Grand Orient, anciens francs-maçons, je crois qu'il faut même un peu quand même mettre dans le coup les compagnons, euh, non, qui ne sont pas francs maçons hein, mais les, les compagnons du Tour de France, etc., qui ont aussi un rôle important dans les dans les manifestations. Mon cher Gérard, le le, le panorama, les actions, euh, les manifestations, les tenues, etc., et ben tu, tu dis ça dans l'ordre que tu veux, je te donne tout le paquet, et puis euh, et puis tu, tu fais ce que tu veux. <rire>
7: D'accord, merci Jean-Laurent. Alors, c'est vrai, on peut commencer par les francs-maçons. Il est clair que les deux obédiences n'ont pas la même approche de la politique. Pour le Grand Orient, c'est clair, on est inféodé à l'Empire. Pour la Grande Loge Centrale de France, c'est un peu différent. Comme l'a dit Jean-Laurent, ce sont surtout des républicains, pas nécessairement anarchistes, tous les anticléricaux sont bien sûr euh, à la loge Horite-Écossais euh, euh, et pas euh, du côté du, du Grand Orient. Et l'anticléricalisme euh, en, en France, c'est un phénomène très fort. Depuis 1848, euh, l'autel et, et le trône, le sabre et le goupillon, ça fait toujours partie des ennemis communs à beaucoup. Donc, on n'a pas besoin d'être anarchiste pour être à, à, à la Grande Loge de France, mais dès lors qu'on est opposé soit à, à l'Empire, parce qu'on se veut républicain de père en fils depuis quelques décennies, ou parce qu'on est anticlérical, ce sera la Grande Loge centrale de France qui sera l'endroit où je serai. Ça, c'est pour les francs Maintenant, toutes les loges ne sont pas sur le même modèle. Les loges des grandes villes vont être bien sûr plus animées par la question sociale, par les questions républicaines, que les loges de province. Euh, dans beaucoup de ces loges, on se pose la question de savoir, faut-il, oui ou non, faire de la politique Faire de la politique, on en a envie, c'est sûr, mais on sait que tous les gouvernants, depuis la révolution française de 1989, supportent, soutiennent, acceptent l'existence de la franc-maçonneuse, mais à condition que celle-ci ne fasse pas de politique. Donc, on est content de les avoir, mais qui ne se mêlent pas de nos affaires, surtout. Donc, certains veulent faire de la politique, et c'est vrai que soit on est là pour concilier les contraires, soit on est là pour instaurer une république sociale et universelle. Donc, et il faut ajouter ce que, ce que tu as dit au
8: départ, il faut toujours le garder en tête, c'est que le Grand Orient a près de trois fois plus de frères que la Grande Loge Centrale, qu'il y a au moins la moitié si ce n'est plus des loges du Grand Orient qui sont en province alors que le rite écossais ancien accepté jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à il y a 30 ans seulement hein, mais à l'époque le rite écossais ancien accepté il a à peu près trois fois moins de francs-maçons que le Géo et les deux tiers plus même, plus même des deux tiers des francs-maçons écossais sont à Paris, en région parisienne le rite écossais en province, je ne dis pas que c'est très minoritaire, mais si, c'est quand même minoritaire, les deux tiers des francs-maçons écossais sont à Paris ou en province, et notamment dans les quartiers populaires autour de Montmartre et, et, et dans l'Est parisien euh, où ils se trouve. Enfin, voilà. Donc il faut rappeler sociologiquement ça, c'est-à-dire que le Grand Orient est une euh, obédience J'allais dire qu'il y a, qui a plus de frères dans toute la France, une obédience nationale, alors que le rite écossais, c'est une obédience où les deux tiers des membres sont à Paris ou proche région, et donc euh, l'obédience en général va être beaucoup plus proche du mouvement communard qui est un mouvement parisien.
7: Gérard Et cela d'autant plus que euh, sur les frères parisiens, il y en a un tiers qui sont frères depuis très peu de temps, depuis trois à cinq ans, pas plus et on compte à peu près un quart des frères parisiens qui portent des blouses noires et non pas des habits noirs. Les blouses noires, c'est les ouvriers et les artisans. Les habits noirs, c'est les professeurs, c'est les, les bourgeois. Alors, deux types de bourgeois, hein, selon le vocabulaire de l'époque. Il y a la bourgeoisie laborieuse et la bourgeoisie parasite. C'est bien important de vouloir encore faire le lien entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise laborieuse. C'est quelque chose que la Commune voudra rétablir, ça a été cassé en 1948, mais on essaiera d'y revenir. En tout cas, il y sera fait allusion. Donc, Jean-Laurent a bien raison de, de, de le préciser, à Paris, et sans doute dans les grandes villes, Lyon, Marseille, les villes industrielles, Le Creusot, Toulouse, eh bien, il y a une présence maçonnique plus revendicatrice, plus républicaine qu'ailleurs en France.
8: L'exemple le, que... de ça, pardon, juste pour un truc, c'est... Euh, comment dire, Gustave Mesureur est initié en même temps que Jules Vallès le 2 avril 1869. Donc on est à peine deux ans avant la Commune. Pour euh, confirmer ce que dit Gérard, c'était des maçons. Euh, Jules Vallès, qui aura une importance euh, très forte pendant la Commune, a été initié depuis deux ans seulement.
5: Jean Laurent, on ne parle pas en, par... en mangeant. On ne mange Pardon. pas. Pardon.
8: Je mange pas, je bonbonise
5: vas ouais,
8: ouais, ouais. <rire> si
7: Gérard. Je voudrais revenir sur euh, une date qui est, qui est un peu erronée. La Commune n'a pas débuté le 18 mars. Ce qui se passe le 18 mars, c'est une insurrection de la population du nord-est parisien contre les soldats qui sont chargés de récupérer les canons payés mmh. par les Parisiens pour combattre les Prussiens. Exactement. Et la population parisienne n'a pas envie de voir ces canons partir. Donc là. Euh, Malheureusement, le régiment en question s'est mal équipé et prend beaucoup plus de temps que prévu pour débarrasser ses canons de la butte Montmartre essentiellement. Euh, la population parisienne va intervenir et Louise-Michel fera partie de ceux et de celles qui vont empêcher les canons de partir. Euh, les ordres donnés par le général Lecomte sont de tirer sur la foule, ce que la, la, la troupe refusera de faire. On mettra la crosse en l'air, c'est l'expression signifiant qu'on refuse l'ordre donné, et plus tard dans la nuit, le général Lecomte et un autre général, le général Thomas, qui se trouvaient par erreur dans les parages, les deux seront exécutés. Thiers dira bien sûr qu'ils ont été assassinés, ils ont été exécutés par les hommes de leur régiment. Il n'y a pas de doute. Alors, la commune donc ne démarre pas le 18 mars, mais elle démarre le 28 mars. Aujourd'hui, 26 mars, nous commémorons la date des élections à la commune. Après le 18 mars, phénomène très important, Thiers a déménagé l'Assemblée, ou le corps législatif, c'est le nom qu'on lui donnait à l'époque, à Versailles. Il aurait pu la déménager à Limoges, à Bordeaux, à Lille ou ailleurs. Il a choisi Versailles, ce qui, pour tout républicain, est un symbole de haute trahison. Un de plus, direz vous oui. Donc, 26 mars élection et la proclamation de la Commune a lieu, elle, le 28 mars et la commune durera jusqu'au dernier jour de la semaine sanglante, le 28 mai, soit au total neuf semaines. Maintenant donc, si la commune apparaît à cette époque-là, la commune a été réclamée bien longtemps avant. Rappelons-nous, la commune a lieu, peut-être parce qu'il y a des revendications populaires, démocratiques, euh, tous les termes sont bons, mais la commune a lieu essentiellement à cause du siège de Paris, qui a duré 132 jours, dans un hiver très froid qui a causé la famine et la mort par la faim de beaucoup plus de civils parisiens, environ 20, entre 20 et 24 000, euh, que sous les bombardements prussiens. Euh, le siège de Paris commence le 19 septembre. Les premiers appels à la commune se font entendre par les représentants des quartiers populaires du Nord-Est le 22 septembre. On appellera encore à la commune le 21 octobre. Le 31 octobre, tout au début du mois de décembre, puis le 21 janvier, puis le 22 janvier. Deux émeutes importantes à Paris, menées par les euh, forces populaires des quartiers nord-est. Le 31 octobre, euh, Trochu, le général qui commande l'état-major français, sent, euh, entend une balle lui siffler à ses oreilles. Et lui et Jules Ferry doivent quitter la salle dans laquelle ils se trouvent par une porte dérobée. Le, 22 janvier, le 21 janvier, pardon, il y aura des échanges de coups de feu sur la place de l'hôtel de ville. On relèvera cinq morts et une quinzaine de blessés. Donc, la, le, le, le climat insurrectionnel existe à cause du siège de Paris. Et pourquoi y a-t-il insurrection C'est parce que ceux qui représentent les quartiers populaires ont peur de voir le gouvernement qui a été mis en place le 4 septembre accepter une paix honteuse et inique. Euh, au travers de cette paix, bien sûr, on perdra une province, l'Alsace-Lorraine, ou en tout cas l'Alsace et une partie de la Lorraine, et bien sûr les Prussiens, que euh, l'ensemble du peuple parisien et des Alsaciens et des Lorrains abordent, eh seront les vainqueurs. Et ça, c'est quelque chose que la ville de Paris, en tout cas ceux qui y habitent encore à cette époque-là, ne peuvent pas accepter. Je vois une main se lever. Oui, oui, merci. merci film, pour la musique.
0: On fait une pause musicale et on reprend la, la discussion et la, la, la discussion sur la commune juste après. Gilles, pause musicale.
1: Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions vain. L'hiver de 70 L'hiver de souffrance
8: Épirer la misère
5: J'ai coupé le direct pour l'instant on, ah,
8: on peut chanter alors <rire> <Et
7: voilà. rire> de les
8: mères sont la Il il ne faut pas couper euh, ton micro. Viviane, Viviane, micro ne... Viviane, il y faut que tu le les micros. Il ne faut pas couper le micro. Il faut pas couper
10: le micro. <rire> agressé,
4: les Il faut <rire>
1: Les soldats, avec nous!
3: Bonjour.
7: Aux
8: pierres, La commune est en lutte et demain nous, vain nous vaincrons. Voyez, prison, oui, l'univers nous collève, malheur à qui nous vole, on nous affilissant. Et les mecs, on voit ceux qui sont de gauche, hein? C'est ceux même. qui chantent. Les autres, elles ne chantent pas.
6: Hein. Oh. Ah, ça veut dire ça, Jean-Laurent. On
7: peut être
11: de gauche et chanter
7: oui, faux. Ils
11: hein. <rire> ouais. Les Ils la commune n'a jamais été un fait de gauche. C'est un fait de liberté. Et la un liberté, la, la gauche n'a pas le monopole de la
8: liberté.
0: On va dire ça,
5: On va dire ça,
7: on Mais qui va jaillir le le
5: monde va
7: Vous êtes
0: toujours sur Radio Delta. Mais... Musique du film « Juger l'assassin » de Tavernier qui vient de nous quitter, bel hommage. Et on revient sur l'émission la 2 Trois soleil sur la commune avec Jean-Laurent Turbet et Gérard Gabella. Et en Viviane est arrivée. Et
5: Viviane est arrivée. Merci, bonjour.
11: Bonjour, j'ai couché ma
8: petite fille, je suis là. Et on est très table. Alors, mon cher Gérard... On va peut-être venir maintenant plus directement sur le rôle des francs-maçons durant ces, ces, ces événements qu'on a tracés à gros traits, mais parce que sans ça, il faudrait quatre heures pour expliquer tout dans le détail. Alors, d'où est-ce que ça part, l'action des francs-maçons Comment certains se sont dit, voilà, comment est-ce qu'on se positionne, nous Je pense à la loge de Belleville, mais à, à, à d'autres loges aussi, hein, du grand orient voilà, comment c'est parti la prise de conscience des francs-maçons et enfin, de certains francs-maçons, on va dire. Voilà, de ceux en tous les cas qui voulaient faire quelque chose. Comment ça part, comment ça s'organise et comment on en arrive, j'allais dire, de, de la première réunion de la loge de Belleville aux, aux bannières sur les, sur les barricades à, à l'instigation de Thierry Foch
7: D'accord. Alors, euh, la première chose, c'est que les francs-maçons font déjà partie hors de la franc-maçonnerie, des euh, mouvements de conciliation qui peuvent exister au travers de différents euh, canaux entre euh, les Versaillais et euh, la Commune. Ça, c'est clair. Mais c'est au début du mois d'avril euh, qu'il euh, va exister une réunion euh, au Grand Orient et à l'issue de cette réunion sera publié un manifeste de la franc-maçonnerie. Ce manifeste invite les parties prenantes à se réconcilier. Alors, les termes exacts du manifeste, je ne les ai plus en tête, mais euh, ce qui est important de noter, c'est que tous ceux qui signent ce manifeste le signent en leur nom propre, euh, et nullement au nom d'une institution, que ce soit le Grand Orient ou la Grande Loge Centrale de France. C'est les francs-maçons, les hommes, qui signent. Euh, les obédiences sont absentes de ce manifeste et resteront absentes de l'activité politique qui a lieu pendant le mois d'avril et le début du mois de mai tout le temps, tout le temps absente. Ce ne sont que des hommes. Vrai. Ça, c'est clair. Mmh. Le manifeste est destiné à être affiché sur les murs de Paris et diffusé en province. Parce que les francs-maçons, dont euh, la mission de concilier les contraires est toujours présente à l'esprit, veulent également faire comprendre aux autres grandes villes de France que Paris ne joue pas sa carte unique et personnelle. Paris, est un exemple. Alors Thierry Focque, beaucoup mieux que moi, Paris, comme la franc-maçonnerie, projette la lumière. Si l'on éteint Paris et si l'on éteint la franc-maçonnerie, l'obscurité se fera. Mais donc, on essaye de rallier les grandes villes de province, à représentées par la Commune de Paris. Certaines grandes villes ont déjà instauré la Commune, Marseille et Lyon. L'ennui, c'est que ça va durer très peu de temps. Mais Gaston mieux. Voilà. Euh, Marseille, Lyon, Toulouse, Narbonne, Le Creusot des villes où il y a une fibre industrielle et donc sociale plus forte qu'ailleurs. Donc, au courant du mois d'avril, que vont avoir lieu plusieurs réunions, une quinzaine de réunions, et celle du 28 avril euh, voit la proposition faite par l'un des frères présents, et si demain on faisait une manif, en gros, c'est euh, les termes qu'on emploierait aujourd'hui, on va faire une réunion de tous les francs-maçons parisiens et franciliens pour manifester notre envie de conciliation. Et bien que les vénérables déloges présentes après la réunion décident d'annuler ce projet de réunion, eh bien, elle aura bien lieu. Et le lendemain matin, le dimanche 29 avril, sont présents sur la place de l'hôtel de ville 6000 francs-maçons, porteurs de leurs décors et de leurs bannières. Et ces francs-maçons vont aller jusqu'à Versailles. En fait, ils ne vont pas arriver à Versailles, mais ils vont s'arrêter à la Porte Binot, c'est-à-dire qu'ils traversent Paris. Dans les premiers pas qu'ils font sur la rue de Rivoli, c'est au champ de la Marseillaise, la foule les acclame, et puis quand ils se rapprochent de l'extérieur de Paris, où sont cantonnés des soldats prussiens, eh bien, ils recevront quelques coups de feu, voire quelques coups de canon, pour les accompagner. Ils iront donc jusqu'à la barrière Binot, planter leur bannière, et là, il y a une gravure qui fait référence à cet épisode, et demanderont à rencontrer Thiers. Euh, C'est le général Montaudon qui euh, dirige les forces versaillaises de l'autre côté de la barrière de, de Binot. Et lui, ancien maçon, va permettre à une délégation de deux ou trois frères d'aller rencontrer Thiers, lequel refusera toute concession et euh, répondra que oui, force restera à la loi, il y aura bien une ou deux personnes de tuer, quelques maisons d'abîmer, mais ce n'est pas grave. Cette réponse-là, bien sûr, va hérisser les francs-maçons qui la rapportent à leurs frères et à la population parisienne et dès lors se posent la question de savoir quel doit être le rôle des francs-maçons. Faut-il se mettre du côté du plus faible et s'engager dans un combat fratricide ou bien faut-il encore chercher à concilier les contraires Et là, il est clair que la réponse individuelle de chaque franc-maçon lui appartient. Et au travers de la la justice dont Jean Laurent a parlé, on, on peut avoir euh, des réactions très opposées de frères qui sont pourtant assis dans, le même, dans la même loge, mais qui ont un point de vue très différent. Ceux qui se refusent à tout combat, parce que la, la franc-maçonnerie, c'est la paix, c'est la pacification. Ceux qui acceptent de se battre au nom d'un idéal, qui serait par exemple la République sociale, et pour celle-là, je suis très à rire. Ceux qui accepteraient de se battre pour sauver leurs femmes et leurs enfants, mais en tant que citoyens et pas en tant que franc-maçon, et puis ceux qui considèrent que leur qualité de franc-maçon les oblige à s'engager dans le combat. Ces différentes réponses existent au travers d'une réunion, d'une tenue de la loge de la justice le 5 mai 1871, mais je pense qu'elles ne sont que le reflet de toutes les questions et toutes les réponses possibles qui ont dû être données par des francs-maçons à cette époque. Merci, euh, merci
0: Gérard. Euh, merci à Gérard. Et là, je vais donner la parole à, avant d'écouter Viviane Ben Soussan. Je vais donner la parole à Jean-Claude Joly parce que je crois que Jean-Claude vous, pardon, je crois que Gérard vous annulez le 29 avril euh, pour la Grande Loge de France une, une conférence, euh, une, une journée sur la commune. Et je crois que Jean-Claude Joly bah, va nous en faire la publicité. <rire> je, te remercie,
6: je te remercie philippe bon euh, je, vais, je vais rien vous cacher c'est parce qu'à 21h je vais regarder le match de rugby france écosse et que je vous quitterai euh, bien, je vais te donner la parole maintenant je ouais. t'en remercie oui c'est à l'initiative de Gérard qui a fait un énorme travail sur le sujet qui euh, est venu me, me voir il y a quelques, un, un mois ou deux comme ça en me disant « Écoute, j'ai fait quelque chose sur sur la Commune de Paris et sur le rôle des francs-maçons dans cette Commune de Paris en 1871, puisque c'est le 150e anniversaire cette année. On pourrait peut-être faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses ?» bah, ben, J'ai dit « Écoute, euh, oui, 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 bien sûr, au contraire. » Et puis, ben d'une chose à une autre, on a commencé à travailler sur le sujet. Et on est arrivé à faire que nous aurons le 29 avril à 20 heures, hein, pas en présentiel, parce qu'on ne pourra pas le faire en présentiel très certainement, mais avec un webinaire, c'est-à-dire que les gens francs-maçons, francs-maçons et non-maçons pourront s'inscrire. Et, et Jean-Laurent a fait la publicité déjà sur son blog et sur Facebook, donc vous trouverez toutes les informations sur ce sujet, afin de pouvoir être en direct. Nous serons, nous, en direct dans le Grand Temple du Grand Orient de France Jean-Laurent Turbet, Gérard Gabella, euh, Nance Dissoubré, Christophe Bourseillet euh, prendront la parole. Nous aurons des intermèdes musicaux avec euh, un accordéoniste, nous aurons un chanteur ou une chanteuse. Nous verrons bien. En tout cas, ce sera une soirée qui sera certainement assez passionnante et, euh, et qui est organisée comme dans toutes les soirées que nous organisons depuis maintenant un certain temps au sein du congrès Île-de-France parce que l'aspect culturel est pour nous important, pour nous francs-maçons, c'est un aspect très important auquel personnellement je tiens en ma qualité de président de ce congrès. Mais euh, mais bien évidemment, euh, tout le monde, hein, la publicité elle a commencé simplement maintenant, euh, on fait circuler ça de tous les côtés, on va envoyer ça à toutes les obédiences, bien évidemment, euh, pour pouvoir euh, bah, faire en sorte qu'on ait un maximum de personnes qui soient présentes ce soir-là, et, et je peux vous assurer que le texte que Jean-Pierre Thomas, grand officier à la culture euh, de la Grande Loge de France, euh, et Gérard Gabella, euh, ont euh, surtout Gérard, euh, ont écrit, est vraiment très intéressant. C'est un PowerPoint euh, avec différentes voix. Bon, Vous connaissez bien évidemment euh, Jean-Laurent. Euh, certains connaissent Christophe Bourseillet qui est sur…
8: Euh, plus que moi, qui... on, on le connaît plus que moi, je suis sûr.
6: <rire> <rire> Au moins tout autant.
8: <rire> donc voilà, ça
6: sera.
4: Delta, on connaît aussi euh, d'autres frères que tu as cités qui oui. ont et été. Le... Voilà et non.
6: Et non, ce oui, oui non, Dissoubré oui. aussi. Donc euh, donc ça sera. Non, ça va être une soirée très 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 bien. Merci à Jean-Jacques. Je
8: Laurent. crois, mais Gilles pourra nous le dire. Je crois que. Cette soirée sera retransmise sur Radio Delta, mon
6: cher Gilles. C'est pas, c'est certain, c'est certain, en oui. direct, en oui. direct sur Radio Delta, comme oui. beaucoup de beaucoup de manifestations que nous avons fait euh, euh, au sein du Congrès, Gilles a toujours été présent, il le sera une fois de plus. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. J'ai le temps d'écouter la chronique et après je vous dis au revoir. <rire> Je voudrais tout le taf. Hein. <rire> Merci Philippe Est-ce
0: qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'on peut oui. dire directement le vaccin Oui, il faut s'inscrire. Hein. Il faut s'inscrire
6: parce que c'est un webinaire. Il y a, il y a juste à cliquer, s'inscrire et puis euh, voilà. C'est après, c'est gratuit. C'est pour tout le monde. Il y a juste à mettre. Il y a juste monde. à mettre son et nom. Allez, oui,
0: on va sur le, le blog de Jean Laurent sur la page Facebook de la Grande de de France. Absolument.
6: Ça. À partir de, à partir de lundi. Sur la page, euh, alors sur euh, la page Facebook de la Grande Loge, sur le site internet, euh, sur oui, tous oui. les moyens possibles, et imaginables, il y aura de la communication euh, qui sera faite euh, à grande échelle, voilà si je puis dire.
0: Alors, faudra pas se tromper d'heure pour ce pour ce vingt parce que je crois qu'il y a un changement d'heure. Enfin, je laisse la parole à Viviane puisqu'elle va nous parler de peut-être d'un changement d'heure. Je sais pas, Viviane. votre chronique.
1: <rire> Les chroniques de Viviane.
11: Alors, on m'entend Oui, bien. C'est bien. On a, on, parlé bien. Du temps de, on a parlé du temps des cerises et dans la nuit de samedi à dimanche prochain, nous allons avancer nos montres et tous les objets qui affichent l'heure. Certains écrans, comme celui de la cuisinière ou de l'automobile, sont déjà à l'heure ou ne le seront jamais, faute par son utilisatrice d'avoir compris comment les reculer en octobre dernier. C'est compliqué. Nos amis anglo-saxons increase l'heure, ils l'augmentent, on passe à l'heure d'été. Je n'ai pas l'intention de viser sur l'utilité de cette manœuvre, mais comment peut-on changer l'heure, augmenter ou passer à l'heure d'une autre saison par, un, par le simple geste sur un cadran d'une montre Lorsqu'en 1942, mon père a eu 13 ans, enfant caché, il était hors de question pour des raisons évidentes, qu'il célèbre sa bar mitzvah. Ses parents, avec les maigres gains provenant de leur élevage de lapins, seule activité leur permettant de se nourrir discrètement, lui ont cependant acheté et offert une montre poignée, la montre de sa bar mitzvah, à l'instar de celle qu'il est, qu'il était d'usage d'offrir aux communions. Dans tous les cas, c'est une manière de confirmer que l'enfant parvenu à l'âge dit adulte peut alors exhiber à son poignet cet objet qui, tout compte fait, est très intime, comme la montre Gousset cachée dans une poche, car en dépit de son appellation, elle réserve à son seul porteur le privilège de lire l'heure, à la différence de l'horloge ou de la pendule, même si depuis, elle est devenue pour certains un objet de luxe, le publiciste d'un passé président ayant même estimé que si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie. Paradoxalement, cet objet est pure matière en dépit des circonstances dans lesquelles elle peut être offerte puisqu'elle est l'outil qui marque le temps conventionnel. Lorsqu'on change de fuseau horaire, lorsqu'on prend l'avion, on règle sa montre accordant à celui qui la porte le privilège, le pouvoir d'avancer ou de reculer le temps. Ceux qui sont toujours en retard avancent leur montre pour tenter de pallier leurs défauts. Lors de chocs violents, la montre s'arrête et témoigne bien souvent d'une vie interrompue. Elle témoigne de l'heure du crime. Loin de moi, l'idée de refaire une chronique ou de faire une chronique sur le temps. À la différence d'une pendule, la montre permet de porter le temps sur soi. Nous devenons, grâce à cet objet, un espace du temps. Nous pouvons passer notre temps à le regarder passer. L'homme devient un artisan du temps puisque l'horlogerie est devenue une technique très précise et très pointue qui demande une patience infini pour un objet que l'on voudrait éternel. La montre, parce qu'elle fait appel à la vue, fait entrer le temps dans le domaine du sensible. En loge, nous allons repousser ce temps qui ne va être défini que par des mots et un rituel verbal est passé de la vue consacrée à la perception de l'espace sacré à Louis des coups de maillet, des annonces du vénérable ou des surveillants, et ce, quelle que soit l'heure profane. Les, <coughs> les travaux ouvrent à midi, qu'il soit 17h ou 20h. Les coups de maillet diffèrent selon l'âge auquel nous sommes censés, censés être parvenus. Le soleil, l'ombre, Seul et véritable marqueur du temps ne se porte pas au poignet. Quoi de plus désobligeant en loge, pour un conférencier ou un vénérable, que de voir un maçon regarder sans cesse sa montre Elle est associée à l'impatience, défaut contre lequel nous cherchons à lutter, car, finalement, la montre ne marque pas le temps. Elle en est une illusion intime. Vous avez l'heure, s'il vous plaît euh, Oui, mais j'avance un peu. Des Africains ont un, les Africains ont un dicton. Ils disent « tous les Blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps. » Le temps maçonnique rend les montres molles, à l'instar de celle de Dali, qui annule la fonction première d'une montre qui est d'indiquer l'heure et de voir l'écoulement du temps. Elle symbolise donc ces montres, l'inutilité de mesurer le temps. Que serais-je sans vous Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Radio Delta
0: Merci Viviane pour cette très belle chronique qui nous rappelle que le temps est venu de continuer notre émission <rire> avec toujours Jean-Laurent, Gérard Gavella et Nicolas Maris pour les francs-maçons et la Commune. Alors, Jean-Laurent, ben on, va, on va continuer. On a beaucoup abordé déjà les, les, les affluences, enfin, les affluences, les actions des francs-maçons hein, qui sont allés rencontrer Thiers à Versailles et qui sont finalement revenus bredouilles, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Alors, je, je
8: voudrais, euh, Gérard, est-ce que tu veux continuer euh, après, après les manifs, et puis après, on, on parlera de deux loges. Nicolas nous parlera du Mont-Sinai, et, euh, et je vous parlerai un peu de la justice, 133.
0: Vous avez
7: 10 minutes. Je vais, hein. vais peut-être reprendre effectivement un peu sur… Oui, Gérard, on a un peu plus de 10 minutes. Euh, D'accord, très rapidement. Euh, <rire> Paris, dès le mois de septembre, c'est une ville où les quartiers populaires en particulier parce que les autres ont un peu été désertés, les quartiers populaires s'expriment beaucoup au travers de réunions qui se tiennent dans ce qu'on appelle des clubs. Mais un club peut se tenir dans une église qui, pour ces temps-là, est un peu désaffectée. Il y aura des clubs uniquement féminins. La question du rôle de la femme, de l'égalité entre l'homme et la femme, de l'égalité de salaire entre l'homme et la femme, ça fait déjà débat bien avant la Commune, ça fait débat pendant le siège de Paris. Euh, les femmes qu'on va accuser d'être les pétroleuses on le sait, ce n'est que le fruit de la propagande versaillaise. Fake news de leur temps, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais euh, cette revendication politique, elle naît des quartiers, elle n'est portée par aucun théoricien. Auguste Blanqui est enfermé ailleurs, les communards veulent l'échanger éventuellement contre l'archevêque d'Arbois, mais Thiers refusera. Euh, donc, cette notion de vivier politique qui va créer… Toute une série d'initiatives pendant les neuf semaines de la Commune, c'est quelque chose qui vient des quartiers, qui vient du peuple. Et ça commence dès le mois de septembre 70. c'est-à-dire que la dimension politique, euh, la démocratie participative, ce sont des jolis mots du 21e siècle, mais on n'en est pas là à cette époque-là. En revanche, on sait mettre en œuvre des initiatives qui vont perdre, puisque le 28 mai, c'est fini. Mais si les idées euh, doivent gagner elles vont gagner dans les 30 ans qui vont suivre. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'elles vont surtout gagner avec des francs pas nécessairement les mêmes que ceux qui ont fait la Commune, mais les 15 présidents du Conseil et les quatre présidents de la République qui sont francs-maçons, avec tous les ministres qui sont également francs-maçons entre 1875 et 1905, c'est eux qui vont porter la Troisième République et qui vont en faire certainement une période assez positive de l'histoire économique, sociale et politique de la France. Voilà sur les termes généraux que j'aimerais euh, évoquer. Alors, on va… Est-ce que vous m'entendez Oui. oui très bien. Un petit
8: technique.
5: Euh, Il y a, a quelqu'un qui fait crisser du papier sur son micro, il faut faire super gaffe, merci. C'est encore Benabou.
8: C'est si, si. <rire> Alors, je voudrais qu'on qu qu parle avec Nicolas, qui attend sagement, euh, D'aller peut-être, oui, comme, comme on va le faire après pour la justice, vers, vers une loge qui s'appelle le mont Sinaï Je voudrais qu'ils nous en disent euh, très rapidement deux mots parce qu'elle est, est là avant la commune et, et elle sera là après. Euh, un peu comment ça se passe avant et, et est-ce qu'il y a eu des frères qui ont été impliqués dans la commune et de quelle façon Mon cher Nicolas, nous t'écoutons.
12: Merci euh, de me donner la parole alors. Avant tout, ce que je voudrais vous dire, c'est que le mont Sinaï a reçu la lumière sur les trois, trois points du triangle misraïmi, bien évidemment, le 21 janvier 1816. Donc, euh, il y a quatre ans, voire presque cinq ans, nous avons fêté notre bicentenaire. Je m'en rappelle bien. Avec le soutien indéfectible de Jean-Laurent, de Jean-Claude et tous les frères qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Alors, concernant le, le mont Sinaï euh, dans la période de, de la Commune, les documents conservés aux archives ne permettent pas de connaître avec précision l'activité euh, de l'atelier pendant la Commune de Paris. Alors, nous pensons, euh, la déduction en a été faite, que les frères ont sans doute pris des positions personnelles pendant cette période très difficile qui a vu s'affronter des maçons dans les deux camps. Euh, je, mais c'est très personnel ce que je vais dire. Je pense que le Mossinay, de par euh, sa mouvance, était euh, euh, beaucoup plus orienté vers les Versaillais. Et je crois que la réaction de Thiers a fait que le revirement a été immédiat et l'ensemble de l'atelier est parti, bien évidemment, Rejoindre les frères, euh, que je ne dirais pas forcément comme une Alors, il, il n'est fait aucune, aucune, aucune mention d'une éventuelle participation au rassemblement du, du 29 avril, mais euh, de, de plusieurs milliers de, de maçons euh, ont tenu pourtant leur bannière, euh, partie de l'hôtel de ville pour s'interposer sur les remparts face au Versaillais. Une participation à titre individuel de certains membres du Mont-Sinaï n'est pourtant pas exclure, à savoir que ce qui est sûr et ce dont nous sommes sûrs aujourd'hui, c'est qu'à cette date, la bannière de la loge a disparu et qu'au moins un des membres du Mont-Sinaï s'est engagé aux côtés de la Commune. Puisqu'à la reprise des travaux du 15 janvier 1872 et voté une aide de 20 francs, pour le malheureux frère Nicolas Burtin, qui a été condamné pour sa participation à la Commune à la simple déportation et qui se trouve actuellement au Fort d'ici. C'est un des frères, sur les deux frères en fait, qui ont contribué euh, à l'action euh, de, de la Commune. Alors avant son départ en déportation en Nouvelle-Calédonie pour 7 ans, euh, Nicolas Burtin, alors âgé de 47 ans, Edmond Bernard, pardon. Edmond Bernard, euh, initié au Monsinaï trois ans plus tôt, obtient le 11 février 1812 un permis de communiquer valable une seule fois. Il lui rend visite à la caserne de l'Orangerie à Versailles. Le premier convoi partira le 5 mai 1812 et il y en aura 20, euh, 20 jusqu'en 1878. Alors la déportation simple euh, consistait euh, à la détention euh, à l'île des Pins, à 50 kilomètres de Nouméa. C'était la peine la plus légère, semble-t-il. Les deux autres catégories étaient l'enceinte fortifiée ou bien les travaux forcés. Les déportés simples étaient libres de circuler sur l'île, liberté n'ayant pour limite bien évidemment que les précautions indispensables. Euh, pour empêcher les évasions euh, et le bon ordre. Ils devaient subvenir en partie à leurs besoins en cherchant euh, du bois pour cuire leur nourriture, construire des abris et le reste du temps discuter entre eux pour refaire le monde en regardant tristement la mer. Voilà un des frères donc, qui a subi toute euh, cette période très difficile et un second membre de la loge euh, en fait, le frère Jules Hybride, ingénieur et cadre auxiliaire des travaux euh, de l'État, initié au Sinaï en 1872. Alors, à cette date, il a eu son heure de célébrité, puisqu'en 1871, c'est lui qui avait été confié, à qui avait été confié la commune, par la commune, la destruction de la colonne Vendôme. Il était engagé par contrat à procéder à cette destruction le 5 mai pour euh, jour de l'anniversaire de la mort de Napoléon III. Il lui a été alloué euh, pour euh, réaliser cette action de destruction euh, 28 000 francs avec un dédit de 500 francs par jour de retard. En fait, la destruction eut lieu le 11e jour de retard, donc je vous laisse imaginer qu'elle a été... Euh, ces émoluments euh, pour la destruction de la colonne qui représentait bien évidemment, chose pas dire les Versaillais, mais au moins le pouvoir politique de l'époque. Voilà ce qu'a été le, le, le Mont Sinaï dans son action euh, et la présence de frères.
0: Merci, merci Nicolas. Euh, on va, oui, bravo, on va, on va <rire> écouter la, la petite histoire de Nietzsche et on vous reprend juste après. Et on revient à la justice après.
8: Et
5: on repart à la justice,
4: disons. Mitch a éteint son micro, je caste.
5: Ah ouais, Mitch le micro. Oui, Mitch, c'est normal, il dit rien. 1786.
0: Claude Louis Berthollet, chimiste savoyard, va visiter une usine parisienne pour faire fabriquer
3: en quantité sa découverte, l'hypochlorite de sodium. Alors c'est donc vous, Berthollet. Bienvenue dans notre usine Dernier Cri. Je suis du duc d'Artois et vous êtes dans ma plus belle création. Ah oui, tout de même. Donc vous souhaitiez que nous fabriquions de l'hypochlorite de sodium. Bon, eh bien parfait. Et c'est pourquoi faire votre machin-chose. C'est
0: une lessive. Une lessive qui redonne de la blancheur à tous les linges de maison. Une révolution est en marche pour les femmes de ce pays, je vous dis.
3: Et vous allez l'appeler comment votre lessive La lessive Berthollet. Je suis plutôt fier de mon invention. C'est pas ça, hein Comment ça, euh, c'est pas ça Bah, c'est pas non plus euh, exceptionnel comme nom. Je n'achèterai pas une lessive avec votre nom, mon ami. Je vous le dis comme je pense. Je ouais,
0: dis comme ça. Mais alors comment l'appeler
3: Nous sommes où exactement ici Nous sommes dans le village de Javel. C'est un nom gaulois qui signifie « ce qui se rassemble par poignée ». Les femmes gauloises venaient très tôt ici pour faire la lessive. Donc le
0: nom fut tout trouvé. Eh bien voilà, Javel il y a la scène juste ici, donc ce sera Eau de Javel. Et c'est depuis que nous avons échappé à la lessive Berthollet pour y gagner l'eau de Javel. Voilà la petite histoire. Vous êtes
1: sur Radio Delta, <rire> la radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Et oui, vous êtes toujours sur euh, 1-2-3 Soleil, l'émission du vendredi soir euh, sur Radio Delta. Et, et Jean-Laurent, euh, on, on va parler donc de la loge de La Justice qui était donc une loge euh, Jean qui, qui est toujours,
8: puisque elle la justice toujours. 133 existe, existe toujours, évidemment. Enfin, évidemment, non, pas évidemment, mais, mais elle existe toujours euh, à, à la Grande Loge de France. Alors, c'est une loge un peu particulière, parce que vous allez voir, elle va condenser euh, tout un tas de types qui ont joué un, un rôle euh, fondamental pendant la Commune. Alors, c'est une loge qui s'appelait euh, Saint-Vincent-de-Paul quand elle était au Grand Orient et qui a migré vers la, la grande loge centrale du suprême conseil qui aura un autre nom mais qui on ne va pas faire toute l'histoire qui, qui va s'appeler la justice vous voyez qu'on est, on est passé quand même euh, de Saint-Vincent de Paul à la justice en passant du Géo à, à la grande loge centrale et donc l'optique de la loge en effet va, va changer alors en ce qui concerne euh, les membres de la justice 133 qui, euh, qui vont avoir une part active euh, dans la commune et eh ben il y en a beaucoup euh, alors, ils ne sont pas tous enragés Il y en a beaucoup d'enragés, mais il n'y en a pas tous euh, Je voulais vous parler d'abord de deux, de ce qu'on appelait des conciliateurs C'est-à-dire des gens qui ont essayé, des frères qui ont essayé de faire Que ce ne soit pas un bain de sang Ce n'était pas idiot de faire que ce ne soit pas un bain de sang, euh, la, la, la commune Deux euh, qui, qui, seront, euh, qui, 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 ont, qui sont députés pas députés de l'horloge, qui sont vraiment députés, et qui seront d'ailleurs pendant la Troisième République euh, présidents du Conseil, notamment, et députés et ministres. Le premier, c'est Henri Brisson, et le deuxième, c'est Charles Floquet, et Charles Floquet sera l'orateur du Conseil de la, la Grande Réunion dont a parlé Gérard Gabella, parce qu'il y a eu une réunion au rite français, une réunion au rite écossais. Il a essayé de faire qu'il qu n'y ait pas trop de problèmes. Il n'y est pas arrivé, c'est Charles Floquet. Alors, Henri Brisson, on, on le connaît souvent euh, plus qu'on ne le croit, puisque quand il y a l'imagerie, ima, vous savez, du, du frère qui essaye de sauver le gouvernement Valdez-Crousseau en, en, en 1904 et qui fait le signe d'horreur en disant Mais mes frères, votez pour, pour que le gouvernement de gauche ne saute pas bah c'était Henri Brisson. Voilà, donc on le connaît par, par cette anecdote-là. Et le brave Charles Flequet, on va le connaître aussi un peu plus tard. Euh, Puisque il va se battre avec le général Boulanger, euh, qui était le Jean-Marie Le Pen de l'époque. Euh, le, le 12 juillet 1888, ils vont, ils vont faire un duel sous, euh, comment dire, dans les dans les, faux, dans les fossés du ce qui est maintenant le lycée de la Folie Saint James à Neuilly. Euh, voilà, et, et le vieux Floquet a failli oxyre le, le brave général Boulanger, puisqu'il a foutu un coup d'épée à côté de la gorge. Malheureusement, euh, il l'a pas oxyre ce jour-là, mais Boulanger va mourir quelques temps après. Voilà. Donc Henri Brisson et Charles Floquet sont des conciliateurs. Il y a aussi Gustave Mesureur. Alors Gustave Mesureur, il dit rien, parce qu'il est jeune. On l'a vu, il, il, sait, euh, il, il a été initié avec Jules Vallès, il a 24 ans. Euh, il écoute et il sera connaît. Euh, avec son régiment, il, il fera pas grand-chose, Gustave Mesura, il sera plutôt en, en spectateur de la Commune, et après, il défendra beaucoup euh, les, les, les communards. Alors, par contre, la, la justice en 33 comptera six élus à la Commune, hein, deux qui sont plutôt modérés, euh, Albert Leroy et Ulysse Parent, Ulysse Parent alors je ne dévoile pas tout parce qu'on va en parler dans, lors, lors du webinaire puisqu'on va refaire l'échange qu'il y a eu à la justice lors, lors de la tenue qui se trouve à une semaine avant la semaine sanglante mais il y a beaucoup Ulysse Parent qui parle Ulysse Parent a écrit un livre euh, lisez-le sur Gallica vous le trouvez gratuitement euh, et puis l'autre c'est Albert Leroy et puis il y aura quatre qui sont quand même plus radicaux Charles Bellet, Émile Eudes, Gustave Lefrançais et Jules Vallès. Alors, pour aller très, très vite, Jules Vallès, vous le connaissez, c'est celui qui qui, qui est journaliste. Il fonde le, le cri du peuple hein, et puis il va être un des élus de, de, de la Commune. Il intervient beaucoup contre les arbitraires et pour la liberté de la presse. Il est il est à la commission de l'enseignement, etc. Il fait beaucoup de choses pendant pendant la Commune et il sera évidemment exilé. Euh, le plus vieux de tous, c'est Charles Bellet, qui est proudhonien, hein, c'est un disciple de Proudhon, et qui est le vétéran de la commune, c'est le plus vieux. Euh, celui, un de ceux qu'on connaît le mieux, et c'est pareil, il a été initié en 1868, donc peu de temps avant, c'est Émile Eudes, hein, qui est le principal lieutenant de Blanqui, dont, dont Gérald, Gérard, pardon, a parlé tout à l'heure, un hein, Blanqui qu'on appelle l'enfermé. D'ailleurs, il est enfermé pendant la commune. Il est enfermé 30 ans de sa vie, je crois. Donc, euh, voilà. Il passera sa vie en tout, le Blanqui. Donc, Émile Eudes est le principal euh, lieutenant de Paris, de, pardon, de, 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 Blanqui. Et il est le principal chef militaire de la commune avec, avec deux autres, donc, qui sont pas de la justice, qui sont Jaroska Pombrowski et, et Louis Rossel. Hein, Louis Rossel, il va mourir fusillé en tant que, en même temps que, que Théophile Ferré, l'ami Louise Michel. Hein. Pour faire que Gustave Lefrançais, alors lui, il est, il est journaliste et anarchisant. C'est à lui que, que, que Eugène Potier va dédicacer son œuvre majeure, hein, qu'on connaît, qui s'appelle L'International ». Alors lui, euh, euh, il regrette rien, il a foutu le feu. Euh, il a foutu le feu aux tuileries et comme il dit, il y a, y a un petit bouquin qui va sortir tout de suite, lui, il est en exil qui s'appelle « Études sur le mouvement communaliste à Paris en 1871 » il le sort en 1872 je crois et il dit « Oui, je suis de ceux qui approuvèrent comme absolument moral de brûler ce palais essentiellement monarchique, symbole abhorré d'un exécrable passé où tant de crimes antisociaux avaient été prémédités et glorifiés bref, il a foutu le feu aux tuileries et il ne regrette rien, Gustave Lefrançais. Français. Euh... Jean-Laurent, dis-moi, Jean-Laurent, qu'est-ce
3: que pense Louis-Michel ah ben, on, on verra après. Non, Ça, non, je... maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, j'ai fait un conducteur, c'est maintenant. Merci. Merci Pardon. Beaucoup.
0: On, va, on, va passer, on va passer la parole, non pas à Louis-Michel, mais à, 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 à Nicole Foussa et à, et à marie françoise Blanchet, mais juste avant, un peu de musique. Pour euh, et puis, on dit au revoir à, à, à Nicolas-Marie. Merci, Marie, Nicolas. Salut Il va Merci. sur un autre chantier, comme on dit publiquement chez nous. <rire> au revoir, Nicolas. et revoir.
4: C'est dur, depuis la
3: conducteur. On est en direct ou pas, là en direct on laisse que le premier refrain et après on enchaîne hein.
8: salut les jeunes à bientôt Au revoir, Je salut Au revoir.
4: Quoi,
5: ah. ouais, il est parti dans le rond J'ai mis les
3: bougies de passion. Il a coupé la parole. Il n'était pas content, c'est tout. dis moi, j'ai mis sur le sur le converser. Là, j'ai dit, on parle pas de la justice. On mais... va parler. Maintenant, bah faut pas parler. Euh, on avait plus le temps. Ça sert à rien, ça sert à rien de faire un truc du tout. Je l'ai marqué là, c'est à quelle heure
5: Oui, mais c'est pas clair ce que tu dis quand tu dis ça. Comme...
3: À 9h02. Oui, en fait. C'est musique, puis plus... on passe à Louise Michel à 9h02. ouais, ah, mais euh... voilà, on...
5: Je vous remets en direct.
0: Vous êtes toujours sur Radio Delta, 1, 2, 3 Soleil, et nous allons aborder la deuxième partie de notre émission en nous intéressant à un personnage évidemment emblématique. De cette commune de Paris, qui est euh, Louise Michel. Et pour cela, nous avons invité Nicole Foussin. Nicole Foussin, bonsoir. Vous, vous avez, euh, vous avez publié dans Voix d'initié, qui, je ne me trompe, si je ne me trompe pas, est le journal de la Grande Loge de France, euh, un numéro spécial sur Louise Michel, qui s'est Louise Michel, une femme debout. Et je vais laisser la parole à Marie-Françoise qui va, euh, vous interviewer et vous.
4: Alors, Marie je vais d'abord, d'abord corriger. Euh, « Voix du fichier, ce n'est pas un journal, c'est une, une collection, euh, euh, une ligne éditoriale de la Grande Loge féminine de France. Et le tout premier numéro s'appelait effectivement Louise Michel, une femme de goût, euh, signée Nicole Foussa, qui était à l'époque euh, la présidente de la commission d'histoire de la Grande Loge féminine de France. Et euh, Nicole avait déjà écrit un, un, un ouvrage sur une loge d'adoption. Euh, très particulière, qui était la loge Général Peigné euh, mais ça, ça sera l'objet d'une autre affaire. Donc, euh, euh, bien sûr, Louise Michel, euh, figure emblématique de la commune, figure emblématique de l'anarchisme, euh, c'est la longue dame brune sur les barricades. Et, et donc, j'aimerais que Nicole nous dise pourquoi, pourquoi elle a choisi Louise Michel, pour ce premier ouvrage
2: alors, alors, déjà, Louise Michel et moi, c'est une longue histoire. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai rencontré Louise Michel par l'intermédiaire d'un professeur d'histoire. J'ai été séduite par cette femme d'une grande liberté. J'en avais parlé chez moi à mon père, qui m'avait dit « cette pauvre femme aurait mieux fait de se marier et d'avoir des enfants ». Ce qui n'avait fait qu'attirer ma curiosité. Alors, je passe sur le reste, mais c'est vrai que dans ma vie, à plusieurs fois, j'ai fait des rencontres où Louise Michel était présente, jusqu'à un voyage en Nouvelle-Calédonie où je l'ai retrouvée et où je me suis dit que quand même, toutes ces rencontres, il fallait que j'aille plus loin et que je sache mieux qui c'était. Alors, Louise Michel, la vie de Louise Michel est fort intéressante parce qu'elle est née en 1830, qui est la l'année de l'insurrection Charles, contre Charles X. Elle est morte en 1905, qui est l'année de la séparation des Églises et de l'État. Et sa vie donc recouvre les deux tiers du XIXe siècle et c'est une image précise de l'histoire de cette période. Alors, qui a-t-elle été euh,
4: Oui, oui Marie-Françoise. J'allais te dire, Nicole, avant de venir cette image euh, emblématique de la, de la commune. Euh, Quelles ont été ses années de formation Parce qu'elle euh, est arrivée à Paris autour de l'âge de 25 ans, euh, elle a fréquenté à ce moment-là les, les lieux euh, révolutionnaires, mais avant, avant qu'est-ce qu'il a formé
2: Alors, déjà c'est une bâtarde. Euh, d'un Châtelain de Haute-Marne, dont on n'a jamais su si c'était le père ou le fils, et, et de leur servante. Mais élevée par celui qu'elle appelait son grand-père, elle a eu une éducation extrêmement libérale, voltairienne et républicaine, et vraiment une culture qui était déjà très importante, empreinte de l'esprit de Rousseau et des encyclopédistes. Donc, dans cette, cette région de Haute-Marne, euh, c'était une adolescente déjà qui avait eu une culture assez extraordinaire et qui allait au-delà de ce que faisaient les autres. Elle a voulu être une institutrice, rapidement, euh, ayant compris que l'école, c'était un outil émancipateur. Et donc, elle a commencé par… Euh, travailler dans des écoles de Haute-Marne et puis par ouvrir des écoles. Et on verra ce qui, à l'époque, se faisait beaucoup, des écoles donc privées, mais qui étaient laïques en ce qui la concerne. Et on verra que tout au long de sa vie, chaque fois qu'elle s'est trouvée quelque part, elle est arrivée à ouvrir une école à Paris, en Haute-Marne, à Paris, en Nouvelle-Calédonie, où elle a été déportée c'est en Nouvelle-Calédonie, et puis à Londres, où elle a habité quelques années. Son idée, c'était, depuis qu'elle est adolescente, elle écrivait beaucoup et elle l'avait écrit, ses axes de vie, c'était apprendre toujours et partager son savoir, soulager la misère, et pour cela, eh ben, elle a compris qu'il fallait prêcher la Révolution. Et lorsqu'elle est arrivée à Paris, donc, jeune femme, là, euh, tout de suite, euh, alors, elle a fréquenté des milieux qui étaient très en avance par rapport à la pédagogie, et c'est vrai qu'elle faisait une pédagogie extrêmement moderne que lui reprochait beaucoup l'administration. Elle a fréquenté le milieu euh, des Républicains, sous cet empire qu'elle détestait, elle, est, elle a fréquenté les républicains les, les, les plus fermes et les plus engagés, et elle a fréquenté aussi des femmes, euh, elle a rencontré donc Maria de Rennes, André Léo, enfin etc. Donc déjà, elle, était, euh, elle avait une, une vue de ce qu'était le monde, de ce qu'était la société, et en étant institutrice, son dernier poste c'était Montmartre, euh, ben elle s'est aperçue du niveau de pauvreté des gens qui vivaient là. À Montmartre, il y avait un jeune maire qui s'appelait Clémenceau. Louise Michel ne s'est pas démontée, Clémenceau avait dix ans de moins qu'elle, mais elle est allée le voir et elle lui a fait comprendre que les élèves qu'elle avait qui était beaucoup de filles, qui venaient avec les petits frères, euh, elle traînait tout le monde à l'école, les élèves qu'elle avait mouraient de faim. Donc, euh, elle avait demandé à Clémenceau, en quelque sorte, d'apporter des, des, chaque semaine des légumes, des fruits, du lait, alors, on dit qu'elle a inventé la cantine scolaire, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'elle a fait cette démarche auprès de Clémenceau. Et de la même façon, euh, elle a été un peu dalle avant l'heure, parce qu'elle avait bien repéré qu'il y avait des gens qui dormaient dans la rue et qu'il y avait aussi des logements vacants. Elle était à nouveau allée voir Clémenceau en lui disant « Mais c'est pas normal que ces logements soient vacants, il faut… » Que les gens qui dorment dehors puissent y accéder. Et, et ce qui est assez étonnant, c'est que euh, Clémenceau l'écoutait beaucoup et faisait quand même euh, des choses en ce qui concerne l'alimentation des enfants. Il l'a fait. En ce qui concerne le logement, il a commencé à le faire. C'est pas aller jusqu'au bout, mais il avait commencé à le faire. Et puis la commune. Oh. Alors, comment comment est-elle euh...
4: fréquentée ces milieux de ces milieux révolutionnaires là Je crois qu'elle fréquentait Valais, elle fréquentait, fréquentait tous ces gens-là. J'ai pas compris Marie-Françoise. Je dis, je crois, je, je crois qu'elle qu fréquentait des des hommes comme Zylvalais etc. Et qu'elle euh, elle en est venue à à être engagée et politiquement engagée et que sa journée euh, se passait à l'école et, et le soir elle faisait le tour des je dirais des préaux d'école pour euh, faire des, des discours.
2: Oui, 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 et elle fréquentait les clubs blanquistes et dès qu'il y a eu d'ailleurs euh, euh, le, le 70 qui est arrivé, elle a fait partie et elle a même présidé une société de vigilance du 18e arrondissement. Elle a animé des clubs où la parole était libre, les clubs femmes dont on parlait tout à l'heure et je dirais qu'au moment de la commune, elle est même allée jusqu'à faire l'ambulancière et même le coup de feu. Elle est montée sur les barricades et elle a fait feu. C'était une républicaine. C'était une républicaine qui donc s'est engagée complètement dans cette commune qui allait lui permettre euh, de voir une société nouvelle où les gens n'auraient plus faim et où tout le monde pourrait aller, aurait droit à l'enseignement, y compris les femmes. Elle tenait beaucoup à ça. Euh, dernièrement, je fais une parenthèse J'ai entendu dire que la Commune n'avait rien laissé Je pense que c'est entièrement faux La Commune a été une mise en germe Une mise en germe de ce que la Troisième République va pouvoir faire un peu plus tard Mais c'est réellement une mise en germe Donc, euh, Communard, connu de tous pour son courage euh, pour euh, oui, son courage euh, euh, au fort euh, d'ici, euh, à Clamart, euh, à Vanves, euh, elle ne craignait rien. Et, elle ne craignait rien et alors elle était assez étonnante parce qu'entre deux coups de feu, elle pouvait réciter un poème. Un jour, dans une église, elle avait trouvé un harmonium, comme elle jouait du piano, elle a joué de l'harmonium. C'était vraiment une figure assez exceptionnelle. Euh, son entourage n'en avait pas vu d'autres de ce genre-là.
4: Voilà un jour, J'ai lu une anecdote où des gens lui avaient reproché, alors qu'elle était sur la barricade en train d'arranger les, les, les communards. Hein. Et à un moment, elle s'est arrêtée, elle est allée sauver un chat et on le lui reprochait, elle a dit « mais tout être vivant est sacré ». Et donc, euh, voilà, j'ai sauvé le sain, mais je n'ai pas à ça instant arrêté de faire mon devoir. Ça
2: Oui, alors ça, c'est une anecdote qui est réelle. Euh, elle adorait, les. d'ailleurs, elle aimait tous les animaux. Euh, dans sa classe, c'était un vrai vivarium, c'était une véritable animalerie. Euh, mais elle aimait en particulier les chats, elle en avait une bonne dizaine,
5: ouais.
2: et <rire> chaque fois que dans sa vie elle a été emprisonnée, confier ses chats c'était toujours un problème, elle les confiait à sa mère ou à une voisine Madame Biras, mais c'était le problème des chats, c'était vraiment un de ses gros problèmes. Et quand elle est revenue de Nouvelle Calédonie, elle est revenue avec un perroquet sur l'épaule et ce perroquet ne l'a pas quitté jusqu'à sa mort. Donc, elle était très attentive aussi à tout ce qui était vivant, euh, y, y compris, euh, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que lorsque elle a été déportée en Nouvelle-Calédonie, elle est partie, écoutez bien, c'est incroyable, elle, elle est condamnée, déportée en Nouvelle-Calédonie, et elle part avec une accréditation de... Hum, euh, accréditation de la Société nationale de géographie pour étudier là-bas la faune, la flore et envoyer des rapports. C'est quand même assez extraordinaire, ça aussi. Voilà, donc nous en sommes au moment où euh, sa mère est arrêtée. C'est quelque chose qu'elle n'a pas supporté parce qu'elle elle avait un amour inconditionnel pour cette mère, vraiment très symbiotique. Elles étaient toutes les deux très symbiotiques. Et, et elle est allée libérer sa mère et en fait c'est un échange qui s'est passé. On a libéré Marianne Michel et on a gardé Louise Michel qui donc est passée, a été condamnée à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée. Condamnation perpétuelle. Euh, elle est restée deux ans avant de partir dans une, dans une prison, une forteresse en Haute-Marne et puis après elle a embarqué sur un bateau qui s'appelait la Virginie pour la Nouvelle-Calédonie et sur ce bateau elle a rencontré Rochefort euh, avec qui elle correspondra jusqu'à la fin de sa vie et elle a rencontré Nathalie Lemel avec qui elle a vécu longtemps. Elle avait donc une bonne quarantaine d'années et elle restera sept ans en Nouvelle-Calédonie. C'est là que les choses s'inversent. Pendant la Commune, c'était une républicaine, puisqu'elle avait si vous, été forgée si bien,
3: par… Si vous voulez bien, Nicole Foussa, euh, les choses s'inversent. On, on, euh, on, on va vous suivre dans, dans cette inversion. Mais avant, on va écouter Philippe Benamou pour sa petite chronique. D'accord. Merci.
0: Les chroniques de Philippe Benamou. Les chroniques qui décoiffent Oui enfin, ceux à qui il reste encore des cheveux quoi Messieurs, oui messieurs, c'est à vous que cette chronique est destinée Vous êtes plutôt jeune. les femmes vous regardent déjà comme un grand-père Les hommes ne jalousent plus votre viril apparence Personne ne se retourne plus sur votre passage Le petit sourire que vous aimiez tant ne vous est, vous est désormais plus adressé Bref, votre pouvoir de séduction en a pris un sacré coup, votre glam power s'est éteint. Pourtant, pourtant, vous sentez encore l'envie de plaire, d'être regardé avec les yeux du désir, et non pas seulement avec les yeux de l'envie que produisent votre ventre rebondi, votre pouvoir d'achat confortable, votre talent intellectuel ou votre carte gold. Vous voulez encore être vu comme un objet de désir, être le centre de tous les regards, allumer une lueur dans les yeux des femmes, la curiosité dans celui des hommes. J'ai la solution Porter le kilt. Ah, le kilt. La petite jupe qui n'en est pas une. La tenue virile par excellence. La haute chaussette qui gagne avantageusement vos virils mollets. La petite bande de peau découverte entre le haut de la chaussette et le bas du kilt qui laisse apercevoir un terrain de pilosité à explorer, à découvrir, à conquérir. Ah, ce mélange homme-femme qui, comme les plats sucrés salés, sera révélé dans l'ombre de votre virilité apparente, une douceur féminine ou encore derrière votre grâce féminine, une force masculine. Avant, plus personne ne se souvenait de vous avoir vu. On vous disait « Ah, vous y étiez Je ne m'en souviens pas. » Aujourd'hui, on vous dira « Ah oui, bien sûr, je me souviens bien de vous. » Le kilt, excellent. Avant, vous n'apparaissiez sur aucune photo. Maintenant, on viendra vous chercher pour poser. Vous minaudrez vous minoterez un peu pour la forme, même si au fond de vous, vous en mourrez d'envie. Et bien sûr, lorsque vous porterez des pantalons, vous ferez des déçus. « Ah, tu n'es pas venu en kilt cette fois-ci » Bien sûr, passage obligé, vous aurez le droit aux incontournables questions auxquelles il faudra vous préparer. Tu n'as pas amené ta cornemuse, tu portes quelque chose en dessous, vous êtes un vrai Écossais d'Écosse Alors à ces différentes questions et d'autres que votre kilt suscitera, examinons les réponses possibles. Ah, tu n'es pas venu en kilt cette fois-ci Réponse Non, laissé, je l'ai laissé au pressing, ou alors je l'ai rendu à ma petite sœur, ou je n'avais pas fini de repasser tous les plis, ou encore en prenant un air coquin trop devant. J'aurais peur de prendre froid. Tu n'as pas amené ta cornemuse Non, mais tu sais, j'ai un binou dans le coffre de ma triomphe 2000. Oh, tu sais, un gentleman est un homme qui sait jouer de la cornemuse, mais qui s'en abstient, disait Oscar Wilde. Si, si, j'ai amené ma cornemuse, mais je l'ai laissé à l'hôtel. Viens ce soir, darling, je t'apprendrai à souffler dedans. Inutile, je t'ai vu, et ta beauté m'a coupé le souffle. Tu portes quelque chose en dessous Ah, bah oui, bien sûr, l'avenir de l'Écosse, ou alors ton plaisir tu veux voir? Devine? Une bonne dose de whisky? Un joujou extraordinaire qui fait craque-boum-hu? Rien qu'un esprit sain ne puisse imaginer? Ou encore au-delà de tes espérances, darling? Ah bon? Mais alors, vous êtes un vrai écossais d'Écosse? Non, je m'appelle René et je viens de, de Montant. Toi, tu veux me demander du fric? Ah, l'Écosse, berceau de l'humanité. Tu sais, darling, sur ma première échographie, je portais déjà le kilt. Alors, pourquoi portez-vous le kilt? Mais pourquoi pas? Je n'avais rien d'autre à mettre. Dans « Rite écossais ancien et accepté », il y a écossais, non Si je le porte pas, qui le portera Alors maintenant que vous avez les réponses aux questions que les curieux ne manqueront pas de vous poser, il faudra assumer le regard des envieux. Car bien entendu, dès que vous rentrerez dans une pièce, vous deviendrez le centre de toutes les attentions. Alors allez-y, Franco. Marche rapide, regard sur l'horizon, l'air de rien, ou plutôt l'air d'avoir porté le kit de toute votre vie, d'être né avec mais votre regard affûté ne ratera pas les petits sourires, les petites remarques. « Tiens, regarde là, il y a même un Écossais. Waouh, trop classe, génial. Les femmes s'approcheront, les hommes vous jalouseront et vous serez donc pendant quelques instants, certes trop bref, le centre du monde, l'astre vers lequel les regards se tourneront pour s'y brûler. Bref, vous deviendrez l'Écossais, le clou du spectacle, l'attraction, la vedette. » Alors vous qui étiez timide, accepterait de poser pour quelques photos après avoir refusé, pour la forme. Et bien sûr, il vous faudrait essuyer quelques sarcasmes, quelques remarques désobligeantes comme « Ah ah, tu as volé le kilt Sheila. Alors bien sûr, vous pourriez répondre au autant qu'on ne dit pas le kilt Sheila, mais le kilt de Sheila, mais répliquez plutôt « C'est elle qui porte le mien, je lui ai tout appris la gamine. »« Si un jaloux vous lance ton kilt, c'est ta mère qui l'a fait dans un vieux plaide ?» Répondez avec des « Thank you », en insistant bien sur la prononciation du dernier mot, histoire d'être vulgaire, avec la classe du prince Charles. Une fois que vous aurez passé toutes ces épreuves, vous serez donc apte à porter le kit. Cependant, il conviendra de respecter quelques règles. Lorsque vous êtes assis, par exemple, sachez que tout le monde essaiera d'apercevoir votre entrejambe. Pensez alors aux femmes portant jupes et mini-jupes et obligées en permanence de faire attention. Gardez vos jambes serrées, mais pas trop pour éviter de faire des filles. Lorsque vous vous asseyez, veillez à placer votre kilt sous vos fesses avec ce petit geste de la main qui plaque le tissu à l'arrière des cuisses juste au moment de s'asseoir. Petit geste que l'on aime tant chez les femmes lorsqu'il est fait avec élégant. Évitez de remonter votre kilt pour vous gratter les cuisses, ou pire, votre entrejambe. Évitez également de tirer sur l'élastique de votre boxer si vous en portez un à travers le tissu de votre kilt. Soyez discret, et des gants gracieux, les gosses qui vous regardent. Ce mélange de gestes féminins du port du kilt et de votre virilité visible par vos mollets galbés mis en valeur par ces grandes chaussettes au demeurant fort ridicule vous fera paraître aux yeux des femmes comme leur égal, celui qui les comprend, celui qui ose, celui qui est si proche. Bref, elles ne rêveront que d'une seule chose, vous arracher le kilt et ensuite, ah, ensuite, Bignou, cornemuse, chela. À vous d'assurer. Bien sûr, bien sûr, il y aura des hommes jaloux, des homosexuels refoulés ou des mignons qui vous feront des remarques du genre « Tu ressembles à un travelot comme ça, c'est parce que tu n'oses pas te travestir que tu portes le kit. N'hésitez pas, allez-y carrément, répondez franchement « Oui, c'est la première étape, ensuite je change de sexe puis je deviens la grande maîtresse du Grand Orient de France. » Ou encore, selon vos préférences sexuelles et l'allure du mignon, qui pourrait remplacer avantageusement les vieilles grombières qui vous tournent autour avec envie. Ce soir, hôtel de la Poste, chambre 32, à 23h, j'enlève le bas et tu pourras faire joujou d'Arling.
3: Merci, merci Philippe. Radio Delta. Et on retrouve Marie-Françoise Blanchet avec son invité Nicole Foussa pour nous parler de Louise Michel. Bon courage. Bon. Louise Michel, ben on, on sait <coughs> On sait qu'elle n'a
4: eu qu'un seul amour dans sa vie, euh, c'était Théophile Ferré, mais que apparemment c'était un amour sans consommation. Juste euh, beaucoup de passion de sa part à elle et, et un peu de gêne de sa part à lui. Euh, mais toute sa vie, elle est restée très amie avec sa soeur et, et elle avait pris le deuil à la mort de Victor Noir, bah, tu dis Nicole, et à la mort de de Théophile Ferré, elle, elle a déclaré qu'elle ne quitterait plus, parce qu'avec lui, c'était la mort de la Commune. Parce qu'il avait été fait dans la Commune. Donc ça, c'était un petit, un petit clin d'œil au, au, aux histoires de Philippe. Et, et moi, j'ai lu euh, dans, les, dans les citations de, de, de Louise Michel, euh, qu'on lui avait reproché d'avoir fait le coup de feu sur les barricades, parce que les femmes sont pas faites pour pied, n'est-ce pas? C'est bien connu. Et, et on, on lui, a, on lui avait fait ce reproche, et elle a répondu, euh, tout dit est sacré, et j'éprouverai le plus grand, la plus grande douleur à verser le sang d'autrui. Mais si nous étions en période révolutionnaire, et qu'un meurtre fut la condition du triomphe de mes idées, je n'hésiterai pas une minute. Et tu m'avais cité une autre phrase, Nicole, sur le fait qu'elle euh,
2: elle disait qu'on ne faisait pas… oui, oui. On fait, on, Ce n'est pas avec des rosières et des sacristines qu'on fait la révolution, disait-elle.
4: Ouais. Voilà, ça, ça, ça dit bien des choses.
2: Oui, oui. cette question qui lui est justement, par rapport à la violence, est-ce qu'elle regretter d'avoir fait le coup de feu pendant la commune de Paris, il semblerait, je le mets au conditionnel, mais il semblerait que ce soit une question qui lui a été posée sous le bandeau. Ah, d'accord. Voilà.
4: Donc, on en, est, on en était resté à la Nouvelle-Calédonie où elle a été euh, euh, envoyée, confinée, j'allais dire, et, et, et tout en étant chargée d'une mission de d'inventaire de la faune et de la flore de la Nouvelle-Calédonie et elle s'est aussi donnée elle-même la mission de, de recueillir la cosmogonie et les contes légendes des habitants
2: du cru ouais. et en même temps je parlais tout à l'heure d'inversion c'est cette inversion politique qui s'est passée en Nouvelle-Calédonie euh, où elle est arrivée en tant que républicaine définif, définitivement déçue. Et en fait, avec ses camarades déportés qui pour la plupart étaient euh, des anarchistes, euh, anarchistes qui d'ailleurs étaient souvent francs-maçons aussi, comme Jour Alman, Allemagne, Balière, Rochefort, eh bien il y avait des soirées où… On refaisait la commune <coughs> et on analysait l'échec de cette commune de Paris. Pourquoi avons-nous échoué Et en fait, c'est comme ça qu'elle s'est mise à approcher la pensée libertaire et elle est devenue alors complètement, complètement anarchiste. Et de son retour de déportation en 1880 après l'amnistie jusqu'à sa mort, elle a été conférencière et... Où qu'elle soit, c'était des conférences avec euh, justement les, les mots d'ordre de l'anarchie qui étaient il faut lutter contre le capitalisme en ne payant pas ses impôts, en ne payant pas ses loyers et en s'abstenant à tout suffrage, disait-elle pour les hommes. Il faut lutter contre ce pays anticlérical, antimilitariste et anticolonial. Elle avait fait l'expérience de colonialisme en Nouvelle-Calédonie, il faut lutter contre la prostitution et il faut faire un combat pour que les femmes puissent avoir leur émancipation. C'était ça. C'était toutes ces conférences, c'était un peu un peu ordo à chaos, anarchiste, c'est-à-dire il faut démolir tout ce qui existe pour construire construire une société égalitaire et un monde meilleur amènera à l'harmonie universelle. Belle utopie, mais c'est cette utopie qui l'a tenue justement dans l'action jusqu'à la fin de ses jours.
4: Et donc elle a, elle a eu le droit de rentrer en France, euh, je crois, dans les années 1880. 1800... Ouais. 1881. Ouais. Sur les deux... Et à, son, à sa descente du
2: bateau, c'était une foule en délire qui l'attendait. Oui, absolument, c'était exactement une foule en délire. Oui, avec Rochefort, avec Clémenceau et cette foule en délire attendait d'elle qu'elle reprenne ce, cette lutte et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle a fait et sa première conférence a été à Versailles. Et à Versailles, il y avait des affiches qui faisaient peur, puisque les Versaillais disaient « ils sont revenus, ils sont revenus ». Sa première conférence à Versailles était vraiment du type imprécation abominable, « nous allons revenir, nous allons nous venger, enfin, et, et, et tous vos privilèges, vous ne les aurez plus, enfin, bon. Et c'est comme ça qu'elle a commencé après Versailles. Il y a eu d'autres, beaucoup de conférences à Paris. Et chaque fois que je passe d'ailleurs à Montmartre, elle faisait, elle a fait plusieurs conférences dans ce, ce théâtre. Enfin, maintenant, c'est plus grand-chose. C'était l'Elysée montmartre qui a été théâtre et qui a été salle de sport ensuite et qui maintenant n'est plus grand-chose. Donc, il y avait d'autres salles comme ça où, 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 où elle parlait et il y avait toujours des, des foules incroyables qui l'acclamaient, si bien que très vite, c'est devenu une femme dont la police s'est méfiée et était, elle était vraiment en surveiller comme c'est pas possible. Surveiller, surveiller. Donc, elle avait autour d'elle des jeunes gens et des jeunes femmes des jeunes femmes très féministes dont Léonie Rouzade euh, qui, qui l'entouraient et lorsque la police se rapprochait un peu et qu'on pensait qu'elle allait être arrêtée ils essayaient de l'exfiltrer le plus souvent possible il n'y arrivait pas toujours elle a fait beaucoup de prison elle était même en prison quand sa mère est morte ce qui a été vraiment pour elle terrible elle était en prison lorsque Victor Hugo est mort, ce qui a été aussi terrible. Et donc, euh, au cours de ces conférences, euh, elle a grandi. elle était appelée partout, elle était appelée en province, elle est allée en, en province. Et, et je dirais qu'en 1883, il y a eu une grande manifestation qu'on a appelée la manifestation du pain les gens crevés de faim. Cette manifestation est partie euh, des Invalides, la place des Invalides est arrivée à Saint-Sulpice. Euh, évidemment, à Saint-Sulpice, il y a des magasins un peu religieux et des vitrines ont été cassées, des petits Jésus et des saintes vierges ont été pillés. Et ensuite, ils sont arrivés devant une boulangerie. Et elle a bien compris que la boulangerie allait être pillée. Et là, elle a dit « Prenez le pain, mais ne faites pas de mal au boulanger. » Et puis là, elle a failli être arrêtée. Elle a disparu. Pendant quelque temps, on ne l'a plus vue. Jusqu'un jour, en fait, elle était allée chez son éditeur.
0: On va continuer Nicole et ensuite on passera la parole à Marie-Pascal pour sa pour sa chronique juste pour être dans les pour être accord avec la, le conducteur.
2: D'accord. Alors donc euh, elle était elle n'a pas été arrêtée elle a disparu. En fait c'est son éditeur qui l'avait accueillie. Et tout le monde l'a cherchée, alors les bruits les plus incroyables couraient, elle est en Belgique, et non, elle est en Suisse, non, elle est en province. Et puis un jour, elle a fait paraître dans le journal un petit mot disant euh, « Je serai tel jour, à telle heure, euh, à tel endroit, devant le commissariat de la place Monge, euh, et je pourrai m'expliquer » et c'est ce qu'elle a fait. Et donc là, il y a eu un procès, elle a été emprisonnée. Donc, euh, à tout à l'heure.
0: <rire> on, parlera, on parlera certainement de Louise-Michel, franc-maçonne, parce que ça nous intéresse oui. beaucoup de savoir dans quelles conditions elle a été initiée, dans quelle loge et, et comment s'est passée cette, cette initiation et sa vie maçonnique. Mais, mais avant cela, on va, on va donner la parole à marie pascale Schouder qui va nous parler du pétrole et des pétroleuses. Non, pardon, ce n'est pas le pétrole et les pétroleuses, c'est le vitriol et les vitrioleuses.
2: Les nanachroniques de marie pascale Schuler.
13: Oui, vitriol, V-I-T-R-I-O-L. Chacun et chacune d'entre nous autour de la table a bu ce mot au moins une fois dans sa vie, dans le cabinet de réflexion. Je ne vous le fais pas en latin parce que c'est la langue des docteurs et des clergés. Donc vitriol, c'est « visite l'intérieur de la terre et tu trouveras la pierre cachée ». C'est le début de notre chemin initiatique. Il ne faut pas se fier au sens premier du terme, il faut toujours rechercher le sens, le sens caché. Tout ça, j'adore, c'est le temps de la réflexion dans nos temples douillets. Mais mes ancêtres, les communards, n'étaient pas dans ce chemin tranquille initiatique. Louise Michel, qui n'était pas encore franc-maçonne, a été qualifiée avec ses sœurs de combat de pétroleuses. Ce mot flamboyant leur a été accolé parce qu'elles ont participé à incendier les bâtiments officiels de Paris. Les pétroleuses sont qualifiées de sectes par un journal, le journal Le Voleur. Et dans ce même journal, d'autres femmes sont qualifiées de bandes de vitrioleuses. C'est la naissance de ce mot. Concrètement, les vitrioleuses et leurs actions sont difficilement identifiables. Certains soldats versaillais et membres des forces de l'ordre ont été retrouvés avec des brûlures graves sur le visage, assimilées à des brûlures d'acide. Il y a eu également des pompes à vitrioles utilisées et retrouvées sur les champs de bataille. La réalité historique dans cette période spécifique n'était pas évidente à démontrer. Concrètement, aucune vitrioleuse n'a été condamnée, alors que les pétroleuses, elles, l'ont été, et, et Louise Michel on en a parlé. Euh, en parlant des vitrioleuses, le journal La Caricature du 16 octobre 1880 a même parlé d'un coup d'État féminin. Ce terme, vitrioleuse, est resté dans le langage populaire. C'est une transgression, c'est une insulte. Les femmes étaient confinées dans l'espace intérieur, dans les maisons, avec la douceur qu'on leur connaît. Au pire, elles devenaient des empoisonneuses. C'est Marie Lafarge, en 1852, qui a inspiré Madame Bovary. Mais au moins, c'était à la maison, c'était propre, c'était dans l'intimité du cercle familial. Dans ces temps troublés de la commune, si les femmes sortaient, ça devait être pour secourir les hommes blessés, leur faire des pansements, être des gentilles infirmières, mais pas des femmes prenant les armes pour combattre. Après les périodes, la période de la commune, ces pratiques de vitriolage sont plus rapportées comme des vengeances individuelles de femmes, délaissées, abusées par des hommes qui ne respectaient pas leurs engagements. Ça reste un crime, à ce moment-là, un crime essentiellement féminin. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. On dit qu'il y en a environ 16 par an qui ont été instruites entre 1880 et 1890. Et puis, on dit que ça correspond à la nature, à la nature des femmes. C'est des séductrices, c'est des perverses, des manipulatrices. Ça fait du bruit, c'est intéressant pour, pour la presse, pour l'animation. Les actes de résistance des vitrioleuses sont spectaculaires à l'instant. Et il marque euh, à vie le corps des hommes. C'est tellement contraire à la douceur légendaire des femmes. Actuellement, on assiste à un retournement de ces violences exercées par des hommes sur des femmes, toujours pour des histoires de crimes d'honneur. Je suis sûre que nos frères ici, de la Grande Loge de France, connaissent bien l'histoire des vitrioleuses. Je me demande même si ce n'est pas pour cela qu'ils interdisent aux femmes de fréquenter leur lieu sacré. Je ne dis pas qu'ils ont de mauvaises actions à se reprocher. Non, non, je, je suis pas un mauvais esprit. C'est juste que je, je me suis demandé s'ils avaient pas peur de faire entrer les femmes dans le cabinet de réflexion au rite ancien, au rite écossais ancien et, rex, et rest, ah, au rite écossais ancien et accepté où le mot vitriol est inscrit en grosses lettres. Voilà, mes frères. Je vous ai trouvé une explication qui vous, qui vous dédouane euh, de votre euh,
0: Singularité.
5: Merci Marie-Pascal.
0: Merci Marie-Pascal. Merci, merci, Marie -Pascal, merci Pascal pour, ces, pour cette chronique euh, au vitriol. Et, et nous revenons avec Marie-Françoise Blanchet et Nicole Foussa sur la. On va aborder la dernière partie de cette émission. J'aimerais qu'on qu s'intéresse un peu à, à, à Louise Michel, franc puisque
4: c'est avant, avant de parler de Louise Michel, franc euh, on pourrait parler de Louise Michel et le chemin et le parce qu'elle a fait le, vraiment des conférences dans toute la France, en chemin fer, qui à cette époque-là n'avait pas le, le confort de mon TGV, et, et elle est allée partout, partout, partout. Elle est même allée en Algérie, elle a fait une tournée en Algérie à cette époque-là, et, et elle est devenue franc-maçonne, mais sur le tard, n'est-ce pas Nicole
2: oui, alors euh, on dit toujours que Voltaire a été franc-maçon pendant trois semaines. Louise Michel, en fait, a été franc-maçon pendant quatre mois. Euh, elle a été initiée le 13 septembre euh, 2004. Et... Euh, Excusez-moi. <rire> elle, elle est trop présente. <rire> le 13 septembre 1904, et, et donc euh, elle est morte euh, le 9 janvier 1905. Ça ne fait donc euh, pas beaucoup. En plus, euh, avec ses conférences, elle était beaucoup en province et même en Algérie, donc elle n'a pas assisté à beaucoup de tenues. Mais son
0: est vrai, Nicole, Nicole est-ce que c'est vrai les, les mots qu'on lui prête à propos de la franc-maçonnerie, de mémoire, qu'elle aurait dit euh, si j'avais su que c'était possible pour les femmes, j'aurais été initiée avant. Est-ce que c'est vrai ça Oui,
4: oui. C'est oui. Oui. Rapporté, rapporté par Madeline Pelletier, en tout cas.
2: Oui, oui. Et le, le fait est euh, qu'elle a toujours eu beaucoup de francs-maçons autour d'elle qui disaient qu'ils étaient francs-maçons, mais jamais on disait que... Bon, c'était ouvert aux femmes, mais c'est vrai que à l'époque, c'était un peu compliqué quand même euh, pour les femmes. Il y avait des loges, mais des, des loges... Euh, du temple des familles, c'était des choses quand même très spécifiques et qui n'étaient pas très intéressantes. Donc, elle, était, elle savait que la franc-maçonnerie existait et elle connaissait des francs-maçons. Voilà. Et en fait, elle a, été, elle a été présentée par le docteur Madeleine Pelletier, une autre femme tout à fait remarquable, à la Grande loge symbolique écossaise mixte et maintenue. Et je crois que c'est Madeleine Pelletier, ça je, je, je crois hein, que c'est Madeleine Pelletier qui est allée la chercher et qui lui a parlé de cette franc-maçonnerie féminine. Elle a donc été initiée en compagnie de Charlotte Vauvel, qui était sa compagne, qui, a, qui a vécu avec elle jusqu'à la fin de ses jours, qui était avec elle en Angleterre aussi. Elles ont été initiées toutes les deux avec quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom. Et dès le lendemain, dès le lendemain, euh, elle faisait une conférence euh, euh, à, à, la la loge oui, à la loge d'Hydro. Elle a été invitée euh, à la philosophie. Voilà, et c'est là qu'elle a dit justement qu'elle aurait été maçonne si elle avait su que c'était possible pour les femmes. Euh, elle a eu un grand bonheur au moment où on lui a donné la lumière, c'est de voir euh, quelqu'un qu'elle avait connu adolescent en Nouvelle-Calédonie et qui était devenu journaliste, qui était devenu euh, anarchiste et qui était franc-maçon et qui était le jeune Malato. Et Malato est devenu son parrain et ça, ça l'a énormément touché vraiment beaucoup touchée. Mais donc, sur la vie de Louise-Michel franc nous n'avons rien de plus à dire que cela parce que et je crois qu'elle elle a été initiée et, et elle, avait, elle avait tout ce qu'il faut pour <coughs> mais elle n'a jamais pratiqué euh, ni les tenues euh, ni, ce qui d'ailleurs est fort dommage parce qu'à la GLS mixte et maintenue euh, les, les choses qui étaient débattues étaient des problèmes qui sentaient le souffre à la GLS 2M on parlait de l'amour libre de la conjugalité de la contraception euh, euh, du divorce de l'avortement euh, tous ces sujets euh, qui étaient euh, hautement difficile à l'époque euh, et qui, comme je l'ai dit, sentait le souffle. Mais voilà, donc euh, on pas dire qu'elle est assistée à des tenues.
4: Tu, tu m'as dit aussi que euh, sa, sa fin avait été très étonnante puisqu'elle a, elle a, euh, a eu deux fois des cérémonies d'obsèques.
2: Ah, ça c'est assez extraordinaire. Louise Michel, revenait, elle était très fatiguée après ça ses conférences en Algérie, vraiment très fatiguée. Euh, elle est revenue donc à Marseille, après l'Algérie, euh, c'était la fin de 1904. Euh, elle a quand même voulu faire encore des, quelques conférences. Elle est allée à la Ciotat, elle est allée à Toulon, euh, et puis elle est revenue à Marseille complètement épuisée, mais complètement épuisée. Et elle a développé une, une pneumonie sévère, euh, si bien qu'elle est morte à l'hôtel Oasis, euh, qui existe toujours d'ailleurs, boulevard du Gaumier à, à Marseille et elle est morte là, dans la nuit du 8 au 9 janvier 1905. Louise Michel était très connue à Marseille, elle y avait fait maintes et maintes euh, conférences, donc sa mort a été vraiment euh, euh, accourue dans toute la ville, le maire de la ville est venu voir euh, le corps, euh, et avant... Avant d'emmener le corps à Paris, elle a eu un premier enterrement qui l'a amené au cimetière Saint-Pierre à Marseille. Alors, Ce premier enterrement est parti de l'hôtel Oasis jusqu'au cimetière Saint-Pierre, ce qui est assez long. C'était mais une manifestation extraordinaire de gens qui étaient pour elle et qui vraiment, Louise Michel et notre mère, vive Louise Michel d'autres qui ont failli se faire lyncher et comme elle aimait les chats c'était c'est la mère Michel qui a perdu son chat euh, et comme ça elle est allée on l'a déposé au dépositoire du cimetière Saint-Pierre à Marseille et quelques jours après eh bien dans l'autre sens euh, euh, le cercueil euh, a pris le train Gare Saint-Charles et puis est arrivé à Paris. Et là, il y a eu aussi une manifestation de Paris à Le Valois où la police, euh, le préfet de police était dans son fiacre, euh, l'épine, euh, il était dans son fiacre et il n'attendait qu'une chose, c'était euh, donner l'ordre de faire évacuer tous ces gens qui vraiment tenaient trop de place euh, par leurs cris. Et, et c'était vraiment... Euh, quelque chose d'assez étonnant, de, de la gare de Lyon jusqu'à le Valois, avec euh, un cercueil tiré par quelques chevaux. Euh, C'était quelque chose d'assez étonnant. Donc elle, elle a eu deux enterrements, Louise Michel, oui
0: euh, on, va écouter, euh, on va écouter Igor qui va nous chanter un chant révolutionnaire. Vous allez vous chanter Igor vraiment ce soir ah, non, 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 non. Quel dommage, quel dommage.
8: Les chroniques de Igor Selector. Les chroniques
3: qui décoiffent les mœurs.
10: Et voilà, donc, euh, bonsoir à, à tous. Et voici donc euh, la chronique intitulée La musique des grands soirs, hors des lendemains qui chantent. Laissons ensemble retomber la fumée et le bruit de la mitraille pour tendre l'oreille au-delà de, au de la barricade, à la ritournelle des grands soirs. Parce qu'elle relie le cœur et l'âme, parce qu'elle est cette formidable vibration qui fait trembler les murs et les barrières sociales, parce qu'au-delà des mots, elle nous élève vers cette indéfinissable lumière, la musique est elle aussi le premier support de la Révolution. Aussi, si cette dernière n'est pas un dîner de gala et qu'elle fait souvent parler la, parler la poudre bien plus fort que la lettre, son verbe immortel n'en est pas moins porté par les chants des imaginaires et des espoirs. Qu'il s'agisse de dessiner un avenir meilleur ou de témoigner des martyrs tombés pour elle, la musique, et plus particulièrement les chansons, font partie intégrante de la geste révolutionnaire et accompagnent jusqu'à une époque très récente les mouvements d'émancipation, des opprimés et des damnés de la terre. Le mouvement révolutionnaire et la commune se sont racontés et devenu immortel en chansons. Elles sont le support des idées comme des mythes et deviennent au fil des années de formidables témoins transmis génération après génération pour que vive la mémoire des premières clameurs. S'il existe par ailleurs des complaintes lancées par les révoltés fiscalistes de l'Ancien Régime, je m'en tiendrai donc ici à ce qui a trait aux faits révolutionnaires et aux glissements sémantiques qu'il impose, faisant d'un phénomène au départ physique, voire astronomique, de retour à l'État antérieur, la Terre faisant révolution, un fait politique, synonyme d'ouverture des possibles, dont les champs qui nous occupent sont les supports de communication première. Je pose ici en effet l'hypothèse sociale historique que ces chants sont en premier lieu pour le XVIIIe siècle des supports quasi programmatiques de diffusion d'idées et de messages dans une société encore très marquée par l'analphabétisme aussi bien que des modalités d'expression et d'action collective et qu'ils se sont peu à peu transformés en vecteurs d'expression des vécus ouvriers, sorte de biographies collectives mises en chansons populaires par des artistes, parfois goguetiers, parfois ouvriers musiciens. Mais reprenons depuis le début, si j'ose dire, avec l'un des premiers chants. Le Saïra de 1790, invitant les chanteurs à, prendre, à pendre les aristocrates à la lanterne tout en remettant leur destin entre les mains du législateur, forme de en même temps de l'époque, législateur de qui, je cite, « tout s'accomplira, y compris le bonheur populaire ». Ce texte, comme d'autres aussi, ainsi, entre appel à la violence et l'appel au respect de la nouvelle doxa de la cité, à savoir le respect de la loi et des hommes qui la font, ainsi ainsi, plaçant ainsi des termes politiques dans la bouche de celles et ceux qui ne sont pas encore les damnés de la terre, car point de lutte des classes et encore moins de lutte ouvrière dans les premières notes révolutionnaires. Il nous faut attendre le milieu, voire la fin du XIXe siècle, pour voir poindre celle-ci dans le verbe des spectres qui, entrent, qui hantent peu à peu l'Europe. La première chanson, faisant référence à la lutte ouvrière que j'ai pu trouver, « Le chant des ouvriers », date de 1846. Elle est écrite par Pierre Dumont, républicain convaincu, goguetier de son État et ami de Baudelaire, Hugo et de Nerval, ce qui ne l'empêchera pas de mourir oublié de tous, ne survivant dans nos mémoires que grâce à la musique d'une de ses compositions, Les Carriers, réutilisée tel un palimpseste lors de la Commune pour supporter les paroles de la chanson éponyme. Les chants du siège de Paris comme de la Commune, mère des utopies autogestionnaires dont les oraisons résonnent encore à nos oreilles contemporaines, nous sont plus ou moins connus, comme Paris pour un biftec, dont les paroles datent du début du siège de Paris et la musique de 1817 le drapeau rouge qui se chante sur l'air du chant du départ, ou l'international, symbole universel s'il en est des luttes sociales de tous les prolétaires unis, et peut-être l'un des seuls chants à être aussi bien entonné de manière transpartisane ou transcourant par les socialistes version première heure, puis par les anarchistes, et enfin par les communistes qui savaient déjà faire le tour de leur congrès, tout en ayant fait leur ligne d'horizon, quelle que soit leur figure, tous en ayant et ayant fait du texte leur ligne d'horizon, quelle que soit leur figure tutélaire chose impossible pour la chanson anarchiste La Purge dont voici un couplet J'ai poudre verte et mes limites de fameux produits, mes enfants, pour nous débarrasser au plus vite de ces mangeurs de pauvres gens. Les chants sont ainsi de toutes les luttes. Et nous n'oublierons pas non plus ces des mutins de 1917, ceux de la Révolution russe ou de la guerre d'Espagne, le chant des partisans ou ceux d'Amérique latine, plus proches de nous, comme Astassian Frey, évoquant le commandant Che Guevara, figure quasi mystique, pour ne pas dire christique, de la Révolution mondiale, qui semble l'avoir quelque peu figée et séchant avec elle. Les verbes et les airs, de veille des grands soirs, ne semblant plus ou peu, faire l'objet de mises en chanson populaires susceptibles de porter, entre deux harangues d'un tribun autoproclamé, l'espoir des lendemains qui chantent. Sur ce, et parce que cela me ferait un peu de mal de conclure avec les paroles de chanteurs entendues au dernier meeting de campagne électorale qui risque de ne pas faire date, je suis donc obligé de vous laisser avec ces quelques mots, non pas du chanteur, mais du poète Pablo Neruda. La victoire des armes du peuple. Massive comme le souvenir de la terre, comme la splendeur de pierre, du métal et comme le silence. Peuple, patrie et avoine, massive est ta victoire. Ton drapeau transpercé s'avance comme ta poitrine sur les cicatrices de la terre et du temps. Bonsoir à tous.
0: Merci Igor pour cette chronique euh, chantante euh, et musicale. Un peu de musique, Gilles
5: de musique, mais bien entendu, avant la petite... Quelques euh... notes <coughs> Oui, Pascal.
1: Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent J'aime, j'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser. Je danse, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent vivre. Je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent vivre, j'aime, j'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser. Je danse, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent jouir. Je jouis, je jouis. Je jouis sorti d'un ventre d'un sexe de femme, tout sorti d'un utérus de dame. Nous sommes vos mères, vos sœurs, vos femmes, inayant complément d'âme. Ras-le-bol d'avorter que les filles, ras de cacher ses chevilles. Nous laissons sont en direct, hein. et euh, bonnes de croquer la pomme. On sort pas du putain de côte de l'or. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent plus je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent. J'aime, j'aime. Pour tous ces as corps. T'as pas qui entendu, me entend. Gilou Je danse, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent plus. Je vis, je vis pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie pour toutes mes reines qui peuvent. J'aime, j'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser. Je danse, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent jouer. Je jouis, je jouis. Nous sommes femmes, les femmes, les femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées, de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles, et rondes, des telluriques des porteuses d'eau des magiciennes, des allumés des guérisseuses des accoucheuses des lunes rouges, de la fertilité nous sommes la moitié de l'humanité nous sommes la moitié de l'humanité nous sommes la moitié de l'humanité nous sommes femmes les femmes, les femmes nous sommes soupirs. nous sommes l'avenir de fleurs et d'air coupés de fruits violents nous sommes robes blanches, sensuelles et ondes des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciens, des allumés, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité, nous sommes la moitié de l'humanité, nous sommes la moitié de l'humanité mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer. J'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent J'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouer, je joue.
5: Oui, je lisais pendant que vous ne l'étiez pas à l'antenne que j'avais demandé à l'émission d'après si on pouvait rester quelques minutes de plus. Ils m'ont dit que oui. Donc, on a cinq minutes parce que je crois qu'il y a une revue de littéraire que voulait faire Jean-Laurent et moi. Le problème, aussi. Juste,
0: juste avant de Juste avant de passer à, à la, la parole à Jean-Laurent, à Gilles qui veulent nous indiquer des bonnes lectures. Marie-Pascal, qui était cette chanteuse?
13: C'est Estelle Meyer qui chante Estelle. pour toutes mes sœurs.
0: Toutes mes sœurs Estelle Meyer, merci. Très belle voix, très belle musique et les paroles sont étonnantes. Euh, Jean-Laurent, Jean-Laurent, yes. quelques, quelques lectures. Yes. Euh, un,
8: très rapidement, je vous donne rendez-vous pour parler de la justice 133 lors de notre prochaine émission parce qu'il y a quand même deux, trois petits trucs intéressants à dire par ailleurs. Je vous conseille le livre de Jacques Chécroune, Le procès de Spinoza » chez Albin Michel. C'est un roman. Euh, je vous conseille euh, également, alors il y a le point, point de vue initiatique, la revue de la Grande Loge de France qui vient de sortir, le, le, le sujet « La tolérance, une utopie ?» Point d'interrogation. Un super bouquin euh, qui est chez Ezocher qui est la biographie de Jean Sampé et de l'abbé Julio. Alors, c'est l'abbé Julio qui fait ça et c'est euh, Kevin Lenôtre avec une préface de Serge Caillet qui, qui présente. Alors, la, euh, Jean Sempé, c'est un, un copain de tous les ésotéristes de la fin du 19e, début 20e, c'est vraiment passionnant. J'en parlerai bientôt sur mon blog. Je parlais d'une préface de Serge Caillet, un livre qui va certainement intéresser Marie Françoise et un certain nombre de sœurs qui s'appellent les compagnons d'Alexandrie et de Serge Caillet, qui est qui est vraiment l'un des grands spécialistes à la fois de la maçonnerie égyptienne euh qui qui a sorti les rituels de la maçonnerie égyptienne qui a sorti euh, enfin bon tout, tout un tas de bouquins qui font qui font vraiment référence euh et donc Caillet vient de parler vient de sortir les compagnons d'Alexandrie qui est sur tous ceux qui au début du 20e siècle ont euh, fait la maçonnerie égyptienne. Alors évidemment, Papus, hein, le, le, le sommeur de moissons futures dit-il, Charles Détré, celui qu'on appelle Teder, le, le polémiste effronté, Jean Bricot, le patriarche gnostique, Constant Chevillon, le philosophe sacrificiel qui a, qui a été euh, tué par la milice en 1944, il euh, y a aussi Georges Lagrèze. il y a Props, il y a, a Henri-Charles Dupont, il y a Robert Amblin et il y a Albert Audiard, des, des portraits qui sont vraiment super intéressants, euh, préfacés par Pierre Mollier, que nous nous connaissons bien. Donc Je vous recommande vraiment beaucoup euh, « Les compagnons d'Alexandrie » de Serge Caillet, préface de Pierre Mollier aux éditions de la Tarentée et qui nous rappelle de loin un, un, un livre de 1937, presque posthume, qui s'appelait « Les compagnons de la hiérophanie » de Victor-Émile Michelet, où, euh, où lui parlait, évidemment, enfin de, de, de tout un tas de gens aussi, que ce soit de Papus, de Péladan, de Stanislas de Guetta, euh, de Sédir, de Marc Aven, d'Éliphas Lévite, Saint-Yves d'Alvèdre, etc., de Villiers de lisle adam Enfin, tous ces ésotéristes qu'on retrouve à la fois en maçonnerie égyptienne, dans le martinisme, à l'église gnostique, euh, à la Rose-Croix, euh, etc. etc. Voilà. Donc, c'est un bouquin passionnant que je vous recommande euh, vivement. Et puis, euh, Pierre Mollier va faire au Campus Maçonnique sa première conférence euh, mardi prochain sur le thème euh, REA, l'état actuel de la recherche. Et puis donc, euh, le 29 euh, avril, je crois qu'on aura une émission la veille, il me semble, euh, on va parler de la Commune de Paris euh, à la Grande Loge de France.
0: Voilà, grosso modo. Ah, et ça sera diffusé sur Radio Delta. Et Alex, ça sera en le... direct sur Radio Delta avec Gilles à la Technique. Ah bah bien sûr euh, toujours là, présent. Et alors Alex, vous m'avez montré… Euh, bonsoir la... à toutes et à tous, j'ai oublié. Oui, bonsoir, bonsoir Jean-Laurent. Alex, une BD une BD qui vient de sortir, mais je crois qu'on la connaît déjà, mais allez-y.
9: Allez oui, voilà, vous la connaissez déjà, mais euh, c'était euh, pour, euh, pour rebondir un petit peu sur la présentation de tout ça. Donc voilà, le, le dernier tome, le quatrième tome euh, vient de sortir de l'épopée de la franc-maçonnerie, donc de, de Didier Convar. Je la conseille vraiment à tout le monde. Moi, j'étais… Euh, J'étais encore profane quand je l'ai découverte et, euh, et voilà donc c'est vraiment euh, c'est vraiment très bien fait. D'autres en ont déjà beaucoup mieux parlé mais je pense que j'en ferai une petite une petite recension chroniquée prochainement et voilà je la conseille avec avec des très bons documents à l'intérieur.
0: Fait par Jean mais On va pas lui redonner la parole à Jean-Laurent. On, on, on avait reçu Didier euh, Convart sur Radio Delta pour présenter euh, cette BD qui était pas encore sortie, hein. c'était vraiment euh, ouais. la belle époque, on pouvait encore faire des émissions en présentiel. Alors Igor, je crois que vous, a, vous avez agité un petit livre euh, sous les yeux de la caméra. Euh. Le petit livre rouge de Mao.
10: Oui, il est bleu <rire> non il est il est, il est, il, est dans, il est dans mon exemplaire est dans un coffre là-bas avec quelques, <rire> quelques reliques euh, non moi j'ai oui oui j'ai un, un livre que j'ai lu dans le, dans le train très, très récemment alors qu'il n'est pas spécialement maçonnique mais que je recommande parce que ça fait partie des bouquins qui, qui déplacent ça s'appelle une, une guerre mondiale une guerre mondiale contre les femmes des chasses aux sorcières aux féminicides et euh, voilà et donc sur sur 140 pages, on a une, une relecture, une relecture féministe par le, par la persécution des sorcières de la montée du capitalisme. Voilà. L'auteur,
4: euh, c'est qui Quel est l'auteur
10: C'est Sylvia Federici. Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui, c'est ah bah
4: oui.
10: Voilà. Alors faut la Marie
0: Pascal, faut l'inviter, faut l'inviter sur Radio Delta alors. Ouais. <rire> Allez. <rire> Gilles, Gilles, une BD euh, qui n'est pas publiée chez Gléna, celle-là. Bah, par contre, l'autre était chez Gléna. Alors, c'est quoi Fran
5: non, la, souris, le... non. la souris non. J'ai une, une, une BD de... très littéraire qui s'appelle Les. On m'entend pas
0: Un peu Très bien, on
8: t'entend très bien, Gilou.
5: Bon. Vois, ça s'appelle Les Francs plombiers. Et je vous, je vous le conseille, c'est les francs-plombiers par Porsy et c'est à mourir de rien. Voilà. Donc, je vous le conseille. C'est en dirait du margerin. Ah, son... C'est
0: vrai. Ah oui, exactement. Et D'ailleurs, chaque pense que je de, de magnifier un plombier, un garagiste, un médecin. Un kiné, un kiné. un kiné, voilà. Un kiné puis un gestionnaire de patrimoine. Eh bien, je en crois
4: lui, que... S'il te, oui, te plaît, Philippe. S'il te plaît, Philippe. Oui. Avant de... Avant de... L'antenne. Euh, moi, j'avais envie de vous parler d'un livre très ancien euh, que j'ai dû lire dans les années soixante-dix, au sanatorium. Il s'appelle Le Canon fraternité euh, de Sabrol et qui raconte justement toute cette histoire des canons payés par le peuple que les Parisiens défendaient et voulaient pas qu'ils soient pris par les Versaillais. C'est en fait, tout à l'heure, quand j'ai entendu parler des, de, de cette résistance à livrer les canons que le peuple avait payés, je me suis souvenu de ce livre, et, et si vous ne connaissez pas l'histoire, à travers ce roman, vous le vivrez, c'est vraiment très étonnant, le canon fraternité. C'est avec les pièces que les gens avaient données, qu'on avait fondues.
0: Merci Marie-Françoise, Marie Daniel
3: Oui, merci, merci Philippe de me donner la parole. Euh, je tiens à m'excuser auprès de Jean-Laurent tout à l'heure, j'ai été euh, peut-être euh, un, un peu trop euh, cassant euh, parce que peut-être que j'avais le nez dans le conducteur, que j'avais pas assez, de, de, assez de, recul. De, de recul, je tenais à, à m'excuser et euh, pardon oh, non, et, euh, et, et je tiens aussi à remercier euh, tous On nos invités euh, Gérard, Gérard Gabella Nicolas Maris, Jean-Claude Joly et, et Nicole Foussa euh, merci beaucoup d'être, puis évidemment, tous les conducteurs qui ont travaillé et euh, évidemment euh, l'équipe de, de, de 1, 2, 3, Soleil, l'équipe technique, notamment Gilles, pour avoir travaillé sur cette émission. C'est toujours beaucoup de travail, on ignore parfois, mais on n'imagine pas, mais c'est toujours du travail. Merci.
0: merci. merci préparation et, et je, je, je rajouterai juste pour nos auditeurs qu'un conducteur, c'est un, un planning de, de l'émission, c'est deux heures qui sont minutées, euh, évidemment à la minute près et qu'on essaye de tenir et c'est pas toujours facile parce qu'on a des invités évidemment qui ont plein de choses à dire, on a envie de les écouter mais malheureusement on est obligé souvent de leur couper la parole pour euh, continuer l'émission et, et donner la parole à, à, à d'autres invités et ça c'est un exercice très difficile euh, et voilà mais, tout, voilà, mais il, est, il est 22h13 on a largement dépassé mais c'est pas grave parce que c'était passionnant
8: ouais, Jean-Laurent est toujours <rire> jaune. Euh, je suis pas j'ai la jaunisse <rire> non, Je ne sais pas pourquoi, c'est ma caméra qui n'est pas très bonne sur mon ordi.
0: Tu fais peur. Hein. Nicole ça, vous, vous vouliez prendre la parole
2: oui je, voulais la pour term... oui, je voulais pour terminer euh, dire, euh, donner une citation que j'aime beaucoup de Louise Michel. « Rudes sont les étapes, elles ne seront point éternelles. Ce qui est éternel, c'est le progrès, Mettant sur l'horizon un idéal nouveau quand a été atteint celui qui, la veille, semblait utopie. Louise Michel, Londres, mai
0: 1898. Merci Nicole pour Et, cette belle parole. Une,
2: une petite chose
4: pour oui. terminer. Depuis maintenant une quinzaine d'années, tous les ans, le 1er mai, l'après-midi, la grande loge de France organise oui. manifestation au cimetière de Levallois, oui. avec euh, dépôts de gerbes sur la tombe de Louise Michel, quelques discours, euh, Jean-Laurent le connaît bien, parce que c'est le <rire> de cette réunion. Donc, depuis la première année. Euh, voilà, oui. le matin, le mur des fait fait Et avec le Grand Orient en particulier, et l'après-midi, euh, Louise Michel, qui n'appartient à aucune obédience, puisque son obédience, la grande loge symbolique écossaise, euh, n'existe plus depuis euh, 100 ans, euh, mais elle nous appartient à tous.
0: Merci à tous pour cette, cette très belle émission. Merci aux Nicole, amis. On se voit le 1er mai. Absolument. Merci, <rire> merci à Daniel pour avoir conduit cette émission. Et merci à tous et on vous retrouve donc euh, le mois prochain, dernier mois le de chez le soleils, soleil pour la deuxième partie de cette émission parce que j'ai oublié de dire que c'était une émission en deux parties. On va continuer à s'intéresser à, 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 à la commune. Merci à tous et bonne fin de soirée. Bonne soirée, bonne nuit.
5: Salut. Bonne
4: soirée. Bonne Au revoir. Soirée. À tous. Faites de beaux rêves. Toujours un bonheur de vous retrouver. <rire>
5: L'été soixante
6: et après une boucherie sans nom. Un peu militant comme une art, écrivit cette chanson. Ça nous semble aujourd'hui bien ringard, de chanter ainsi ses idées. C'est dans le sang qu'ils traçaient leur mot et de leur mort naissait
9: l'espoir. C'est la
1: et
6: pauvre potier, pauvre fédéré, le monde avance à reculons. L'authentique internationale, c'est celle du friquet des cons.
1: Radio Delta